2: Creo que tengo la pulsión.
3: Buenas noches, insomnes, y bienvenidos a un programa más de HDP. Hoy dormimos poco y es este un programa más, no insomnes, porque este es nuestro gran especial, la gala anual de pulsiones anuales 2023. Para las que y los que nos estáis oyendo, eh, os estáis perdiendo una parte que es el espectáculo visual de las galas que nos hemos puesto, porque esto es una gala en condiciones. Esto hemos dejado que primero se entregaran los premios menores, como los Goti, los Globos de Oro y los EMI, y ahora venimos con los auténticos premios de verdad, premios de la audiencia de Hoy dormimos poco. Pulsiones anuales 2023. A lo mejor y a lo peor, que esto es algo que no se hace en otros premios. Aquí también habrá un poco de salseíto, pero todo está por llegar. Todo está por llegar. Yo soy vuestro amistoso vecino y amigo gallín y vengo acompañado del mejor equipo de maestros del Kung Fu Insopne y expertos host de muchas galas de premios. O sea, lo hacen mejor que Ricky Gervais. Lo llevan en la sangre. Esta gente. Y vamos a empezar con las presentaciones formales. Y me he traído al yakuza más peligroso del barrio de Camurocho, pero más amable también. Está aquejado de Diógenes Digital, por lo tanto hay que cuidarle. No hay un yo-yo que se le escape. Y es fan del heladero y creyente en Daniel Warren Johnson y en la palabra de do- nuestro Dios creador, Robert Kirkman. Adelante, Borijo. ¡Nani! Efectivamente. Uf,
1: menuda presentación, ¿eh? no sé ni cómo voy a seguir. Estoy... Pues mira, voy a, voy a parafrasearte y decir que estoy extasiado de... No. <risa> Perdón, de Sigo poder... haciendo una cuña. <risa> de poder estar aquí con vosotros para ver lo que nuestros insomnios consideran que es lo mejor del año. Porque... Necesitábamos ayuda, lo sabéis. Esto... <risa> Un año son muchos días, hay demasiado contenido y sabéis que necesitamos ayuda. Y qué mejor ayuda que de nuestros maravillosos oyentes. Así que yo encantado de ver, no sé, qué, nos han, qué, qué piensan que ha sido lo más destacado de este año.
3: Pues nada, nada, vamos a ver, vamos a ver. Y seguimos con las presentaciones porque tenemos al guardián de las puertas de Baldurs, al portero. Vamos, o sea, es como tener un portafonillo, pero en persona. El guardián de las puertas de Waldurs. Igual se compra Civil War II que te vende Ice Cream Man. Es ese hombre. Igual le timan por Wallapop que él tima en otras redes sociales. Y hablamos de otro que no pueda ser
0: Dani. Buenas noches, Insomnes. Pues sí, ese, ese soy yo. El timado, timador. No, ojalá fuera timador. Ojalá pudiera timar la mitad de lo que me han timado a mí en en Wallapop Sí, amigos, he perdido mucho dinero Pero eh, estamos aquí muy animados Porque donde no he perdido dinero Es en comprarme la mitad de las cosas Que vamos a estar anunciando Como ganadores, perdedores, etcétera. Así que muy contento de un año más Estar en estos premios Solo recordaros que el año pasado me cabré muchísimo Porque Tom Cruise no estuvo presente En todos los premios De todo, de videojuego, de cómic, todo Eh, Espero que hayáis aprendido la lección, Eh, tengáis la deferencia de que hayáis dado el mejor cómic a Tom Cruise, el mejor videojuego a Tom Cruise y el mejor todo a Tom Cruise. Dicho esto, eh, estoy encantado de pasar otra, otra gala especial aquí con vosotros. Es magia los atuendos que visten mis compañeros en esta gala. De la que solo podréis disfrutar si nos seguís en todas las redes sociales eh, visualmente. Sea Instagram, TikTok, eh, yo qué sé, YouTube, todo, todo, todo. Porque sabéis que nos podéis seguir en todas partes. Así que no me entretengo más y vamos a seguir con esta estupendísima gala.
3: Primer spam en el minuto 5.30. Tenemos más anuncios que la gala de los Oscars. Madre mía. Vamos. El Doritos estaría orgulloso. Pero bueno, ¿por qué te delatas? Antes de tu presentación, si es que siempre le pasa lo mismo. El rey de las entradas adelantadas, el rey de las despedidas en falso. Tenemos aquí al maestro de los juegos de gestión, bien sea con castores o con soldados soviéticos. Y por supuesto, el señor que adelanta lo que va a ser el premio nacional del cómic todos los años. El señor para el que Moebius y Jodorowsky son como dos amigos con los que se toma un café. Estamos hablando del opositor
2: de nuestros corazones, Izquierdo. What? Muy buenas noches ¿Ahora sí? ¿Ahora sí puedo? Ahora sí, ¿no? ¡Oh, oh! alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Se me da <risa> permiso ya <risa> <risa>
4: Joder Libera, ¡Liberad el
2: Kraken! <risa> y me algo yo ahí
4: Muy buenas sí, noches Muy buenas
2: noches insomnes ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo el café con Jodorowsky Como hoy me lo tomo Con Jodorowsky me daría bastante miedo <risa> Porque el viaje puede ser complicado Sí,
4: sí, sí Puede ser un viaje interesante
2: Te la puedo incal Sí,
4: sí.
2: Esto
0: es espectacular, (risa) señores. Empieza la noche. Madre de
2: Dios, está bien, está bien. bien. ¿Cómo se
3: nota que es la gala? ¿Cómo se nota que es la gala que venimos con nuestros chistes chistes mejor preparados? Sí,
2: sí. El premio a los guionistas el premio a los guionistas, sí
3: pues nada, eh, y en esta primera gala de de cierre porque para nosotros este es el el verdadero cierre de 2023, hasta ahora estábamos todavía en la prórroga, fíjate si hemos tardado somos lentitos para toda la vida vamos a empezar con cómics y vamos a empezar con videojuegos Vamos, vamos a empezar con videojuegos eh, Esta va a ser la primera gala tiene un especial de dos En el que luego habrá una segunda parte Con cine y series Pero hoy vamos con otros de los formatos frikis Que nos vuelven locos Y vamos a empezar con videojuegos Que eh, como sabéis pues Este año les hemos dado mucha caña En nuestro canal de YouTube Con diversos gameplays, comentarios, calentómetros Etcétera, etcétera Y diversos formatos Y que es uno de los géneros que más nos apasiona Entonces bueno, vamos a ir un poco de las categorías un poco más flojitas a las más potentes y eh, veremos a ver qué sorpresas nos deparan las pulsiones anuales. Y empezamos la entrega de premios con la categoría Mejor Juego Deportivo Barra Conducción.
0: Tom Cruise corriendo, Tom Cruise corriendo. Ah, yo he visto ese short. (risa) Joder. No le digas bajito, ¿vale? Es malo o bueno ese chiste.
3: Mejor juego deportivo, conducción. ¿Queréis los nominados o solo los ganadores? ¿Qué preferís? Puedo decirlo Yo muy rápido.
0: Solo quiero sí. decir un inciso. Solo quiero hacer un inciso. Joder, empezamos pronto. Sí, porque sin duda la categoría más, con más afición en este grupo de los que estáis oyendo. Sí. Ya está, ya puedo. Sí. Continuar. Aquí,
3: aquí estamos muy versados, ¿eh? Sí. sí. ¿Por <risa> qué os creéis que empiezo por esta? Bien, bien. bien. <risa> no es, no es baladí. Bueno, pues los nominados eran el Fórmula 1, el... Eh, EA FIFA, y wow. básicamente. El NBA 2K24. Wow. El Forza Motorsport. Wow. Y el IA Sports URC, que también es de coches. Por eso esta categoría es deportes <risa> barra conducción. Pero,
0: ah, vale, porque había uno de fútbol, ¿no? Sí, el FIFA. Y
3: el vale. de la NBA. Y el de
2: básquet claro. y el de la NBA. Claro, claro. si ¿no? sí, Está todo pensado aquí. Vale. El, el, ¿Y el, ganadores? El, anterior, el anteriormente llamado como FIFA.
3: Claro. Y el ganador es con un 61,9%. Ojo, de los votos. Forza Motorsport. Increíble. Oh, nadie lo vio venir. Su-
2: sube a recoger
1: el premio... Eh. El responsable Enzo, de Charge Chor- Enzo, Chor- sí.
2: Enzo
3: Ferrari, que le hemos llamado con la ouija. Espectacular. La verdad. Ya, que... La
1: gente tenía ganas a este. Sí. No, es mi, no es mi taza de té porque a mí me gustan los juegos de conducción arcade. A mí eso de tener que frenar en los juegos de coches, para eso está la realidad. Yo respeto, yo respeto, <risa> pero yo me gusta mucho más la saga Forza Horizon. Pero sí que es verdad que la gente tenía muchas ganas de la parte del simulador. También le tenían
3: ganas. Pues nada cerramos esta categoría que tiene poco predicamento, que es el Oscar a mejor sonido, podríamos decir y vamos con el premio pulsiones anuales a mejor juego de simulación barra estrategia, izquierdo atento que esto es lo tuyo, vamos. esta es la mía Fire Emblem Engage es uno de los nominados, Advance Wars 1 más 2, Reboot Reboot Camp <risa> qué nombre más poco comercial. Persona 5, táctica. Football manager 2024. Y House Flipper 2. Y el ganador es. Persona 5, táctica.
0: Vamos.
3: Ni idea la verdad. ¿Con qué damos.
0: tanto por ciento? <risa> <risa>
3: Con un 52,4% de los votos.
2: Es que son pues muy mainstream
1: estos para izquierdo. Izquierdo, eh, izquierdo es está bueno, dentro eh. de la deep web de los juegos de gestión. Eh,
2: claro, no, pero es que estos son los juegos de gestión diferentes a los que yo juego normalmente. Bueno. Yo juego juegos de gestión de trabajar. De, hay, que produ- hay que producir, hay que producir <risa> eh, cables de. O sea, esta máquina produce cables de cobre cada 3 segundos. Y para que produzca cables de cobre necesito mineral de cobre y no sé qué. Que, entonces quiero decir, de cu- lo que yo digo, de cuaderno y bolígrafo. Sí, Entonces, sí. claro, estos son de... No sé, además, el, el, año año eh, el año que viene va a estar sí. jodida esta, esta sección, ¿eh?
1: No, el año que viene separamos esta t- categoría y ponemos por un parte los de estrategia como el Fire Emblem, el Advance Wars y el Persona, que son rollo más RPG táctico y luego tú te haces una tuya guapa de, de, strate- de simulación de... de fábricas Es el año que viene
2: entre, el, el, Manor Lords, entre el Manor Lords el, eh, y el... Joder, el, el Frostpunk 2 uff, o sea, puede estar, puede estar muy 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 bien
1: ¿eh? es que iba a meter el Cities Skyland 2 pero parece ser que, que se un, ha pegado una buena onda. Un buen ha salido, matagazo, ha salido sí.
2: regular de rendimiento claro. y con menos cosas muy nu- o sea, las cosas nuevas que tiene están muy bien porque los edificios modulares están muy bien la construcción orgánica de algunas de algunos edificios está muy bien han quitado cosas que estaban que eran muy redundantes de anterior como lo de tener que hacer el, el agua y las carreteras por mm-hmm. separado ahora por donde sea, una, una carretera se supone que van tuberías por debajo con lo que eso te soluciona bastantes cosas eh, pero tienen problemas de rendimiento y tiene alguna cosilla ahí que está regular la verdad es que, pero va a ser un juego pues lo típico, que hay. cuantos más más DLCs haya eh, crecerá en contenido va a ser una cosa estupenda estupendísima,
3: pero vamos muy bien, pues nada, yo quiero cerrar esta categoría diciendo que, fijaos como es la vida de un opositor, que para saber lo que es el trabajo de verdad, tiene que jugarlo en un videojuego
1: <risa> <risa> y, y por comentar algo del persona pues aldo sigue estirando la burra el Persona 5 de los ladrones fantasma que le ha ido muy bien porque fue con sí. el juego con el que pegó el boom el Persona 5 la saga definitivamente salió un poco de su nicho y se abrió y luego a partir de ahí pues han sacado un mu de estos como los de matar miles de enemigos en pantalla que tiene poco sí. que ver con Persona pero lo integraron bien y ahora un, un RPG táctico y no sé si también hay incluso juegos en 3DS que van a otro rollo pero bueno, total que, sa- que la gente quiere el 6 y, el, y, el, y ellos han visto ellos han visto y el dinero y por ahora no, no tienen prisa
3: Muy bien pues nada cerramos esta categoría y empezamos con las categorías magras, las que la gente el público está esperando. Y vamos con el premio Pulsiones a Anuales a Mejor Juego Indie del Año. Vamos, aquí sí. Y los nominados son Sea of Stars, sí. The Cosmic... ¿Me podéis decir el título completo? Porque no lo <risa> veo en la encuesta.
2: Cos- sí, The Cosmic Wheel Sisterhood. Vale, The Cosmic Wheel Sisterhood.
3: Mm. Fenomenal Increíble Bomb Rush Cyberfunk Cyberfunk Dredge Blasphemous 2 Wait. Dave the Diver ¿En serio? Dave the Diver Sí, sí, sí sí sí, 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 sí? La polla Y Cocoon Como la peli esa magnífica de los pues,
0: 80 antes de que digas nada Sí tengo bastante curiosidad por cuál es el ganador
3: Pues el ganador del premio Pulsiones anuales a mejor juego indie de 2023 es Sea of Stars. ¡Vamos! Boom.
0: Pues no me lo esperaba esto. ¿Tú crees que no? No.
1: O sea, lo porque... ha petado...
0: ¿Pero como indie?
1: Claro. ¿Se llevó
3: el goti? <risa> sí, <risa> ¿Se, ¿Se llevó el goti al mejor juego indie?
0: Sí, pero con los otros que había, ¿tú consideras que el Sea of Stars es más indie que, por ejemplo, el Blasphemous o el...?
1: A ver, no sé exactamente a qué quieres referirte, Dani. ¿Puedes
3: profundizar en tu...?
0: Pues o sea, yo, que yo, el, el, que... el más indie
3: es al indie mejor, no es al más indie. el menos no, o sea, no es el que... El menos
1: indie de esa lista, con diferencia, es el Dave the Diver. Porque okay. sí que es verdad que tiene una empresa yeah. grande detrás y, bueno, pues puede haberse nos hay medio colado. Pero bueno, como no se ha llevado ningún votado, no ha pasado nada.
2: No, cero <risa> votos. Para Dave the Diver. Pero yo me ref- de cero votos, el- perdón, Dani Didi.
0: No, que yo lo que me refería es que el Sea of Stars tiene más nombre. Eh, yo por indie siempre lo asocio a raro, es decir, o menos conocido. Y el Sea of Stars, eh, si es verdad que no ha tenido... pero O sea, que es un juego que es un reboot, por así decirlo. de un juego. Anter- es un juego anterior. No es un juego nuevo el Sea of Stars.
1: Yo, aquí ya estoy Yo estoy perdidísimo eh. como Lo estás ahora mismo contando, maestro
0: El Sea of Stars es el que ha jugado de KN Sí, que hemos... es el que tiene el, el, gameplay. El,
1: el gameplay Sí, la serie
0: Pero es un juego que ya había un Sea of Stars anteriormente, ¿no? Hace años mm. No, es un juego de nueva creación
2: yo Mi creo idea. que este está Tengo Star, yo ¿no? entendido, ¿eh? Yo aquí ab- para para otro programa abriría el, be- el melón de qué significa indie, qué no significa indie, o sea, qué es indie, qué no es indie, pues que no porque... tiene una distribuidora detrás metiendo pasta. Claro, claro, que, claro pero quiero decir, por ejemplo, hay veces que indie se dice a ah, un juego hecho con poco dinero. Eso es. Sí, pero y... si está dentro de una
3: gran productora, esto es como si dices, "Oye, la productora es Disney, pero esta película con claro. 20 millones." Pues
2: pero no eso si... que digo que hay, y hay ¿ves? veces que se, hay veces que se meten juegos indie que tienen a grandes productores detrás y lo emplean porque lo han hecho dos personas. Eh, claro, eso que es. De es algo así como lo que ha pasado con el Day The Diver. Que tiene o, una que estudio, clarena,
0: tocha. o que o el como... estudio ha abierto una delegación más pequeñita un gran estudio tocho que se encarga de, la pro- de un nuevo videojuego.
2: Claro, o por ejemplo el Minecraft en su momento, hubo gente que decía pero el Minecraft sigue siendo indie teniendo en cuenta que es el juego que más dinero claro. genera de todo el mundo. Claro. Que ha batido récords, no sé qué. Y, 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 o sea, que hay gente que utiliza otro parámetro para ser indie. Claro, ahora ya no porque lo compró Microsoft, obviamente. Ahora desde, el momento, desde el momento en que lo compró Microsoft ya no. Pero la época en la que era Minecraft que era de Mojang y ya está. La capacidad económica de generar dinero era la que decían de, no, pero esto es indie o no es, es indie. Pero ya sí, sigue siendo indie Minecraft que tiene no sé cuántos millones y no sé cuántos... Eh, gente, developers detrás y todas esas cosas.
1: Por eso digo que es un melón para otro programa. Sí. Me he puesto el lazo en el centro, porque me voy a poner serio y todo el mundo sabe que cuando uno se pone el lazo en el centro es que vas a hablar de cosas. Sí, sí. Eh, A ver, el Sea of Stars lo que pasa es que los desarrolladores que son los mismos que los del The Messenger que es un juegazo, por cierto, está ubicado en el mismo universo. Pero no es un... Yo tengo entendido que no es un reboot, simplemente que se han sacado en ese universo un RPG.
0: Pues entonces lo entendí yo mal. Claro.
3: Ni es un reboot ni es un remake. Entonces... No, Nos no, llamamos? no, es, es un juego nuevo. Es un spin-off. Pero gracias, Dani, por sembrar las dudas. Claro, tú no, siempre... No, porque siempre... Claro, yo
0: sí había leído que estaba basado... Bueno, pues eso, que venía de algo anterior. A ver, pues de lo es que es, puede venir es,
1: es que el sistema de combate y todo eso sí que es como muy activo, como en los Paper Mario y, y en los Mario y Luigi y todo esto, que no solo son turnos normales de un Final Fantasy y que eliges el comando, sino que durante el combate sí que tienes que ir interactuando y vas haciendo más daño si haces buenas combinaciones de botones y tal. Pero más allá de eso, yo creo que no. Que vamos, que es propio de ellos, que, que les apetecía hacer un RPG y han hecho
3: un RPG. Bueno, me gusta, me gusta. Premio. Primer premio en el que se masca la polémica. Dani no está de acuerdo. No estoy de acuerdo para la, nada. La noción de indie no le acaba
0: de. Porque el blasfemo lo han hecho aquí yo, y aquí y tenía que ganar.
3: Yo dos cosas de esta categoría
1: muy rápidas. Muy, muy rápidas, lo prometo. Había dos juegos españoles entre los nominados: sí. The Cosmic Will Sisterhood y el Blasphemous 2
0: que es un cuadazo el hacemos hijos de puta.
1: Que sí que ha estado, han estado… Do, los dos tienen votos, eh no es como el Day the Diver. Lo único que sí que había otro nominado que se recomendó, y creo que fue incluso fue Dani, que es el Dredge.
0: El ah, no, y el Dredge lo recomendé, eh, sí.
1: El Dredge, que es un juego muy original y ese me da un poco de penita que no se que sea solo uno. Que es como una mezcla de, de juego de, de pesca con Lovecraft. Sí. <risa> y… y
0: está está muy divino, gracioso. Y tiene una actualización nueva, que han ampliado más cositas. Y el Cocoon a mí también me da penica, porque lo encontré muy original y el apartado visual es bastante...
2: Yo del de currum lo, le- lo que he leído es que es de los juegos de puzzles más originales y mejores de, de los últimos años. O sea, de- la gente hablaba de años, en plan de... Es muy chulo, no- muy chulo. No había ningún juego de puzzles así en-, en-, en mucho tiempo. Bueno, pues
3: nada, premio Pulsiones Anuales, juego indie del año Sea of Stars, con casi un 62% de los votos. Y de DKN, cuando quieras, te puedes pasar a recoger tu premio. Lo que pasa es que espérate, uh-huh. porque a lo mejor te tienes que levantar más veces durante la gala. ¡Sí! Ojo. Entonces, a lo mejor prefieres levantarte una sola y ya de ahí recoger todos los premios. Es un plan perfecto, sin fisuras. Y seguimos avanzando en esta gala que no tiene, no tiene fin, no tiene pausa, porque hay que entregar tantos premios. Y nos vamos con el premio Pulsiones Anual de 2023 a Mejor Juego de Rol.
0: Oh, vamos.
3: Y los nominados son Final Fantasy. ¿Juegardo? Baldur's Gates 2. Super juego. 2-3-3. Tres, 3, 3, perdón. ¿Tú eres tonto? Sí. Que es que estoy un poco miope. Diablo 4, juegardo. Diablo 7. ¿Es
1: siete?
0: No, me no, no, es 4, es 4. No,
1: 4. De 4, hecho, 4, fijaos, 4. fijaos que está, lo ve tan regular que alguien ha dicho Final Fantasy. Estamos... Y no ha ya mirad vosotros cuál ha salido.
3: Sea of Stars, de nuevo. Octopath Travelers.
2: Dos. Dos. ¿Dos?
3: Espérate, ¿eh? A ver, ¿y si hago esto? Ay,
2: mm. ay por mí por que Gaijin no se ha acabado de ver los títulos en todo el programa, ¿eh? Esto es increíble.
3: Super Mario RPG.
2: ¿De Legend Star... of the Star. No, ahí te he troleado. Me me acaba, el...
3: de... <risa> un poquito. Y Star Ocean The Second Story. R. 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 Yo qué sé. Un puto troll. Tí... Menudos títulos de mierda le ponen a estas cosas. Y el ganador con un... 57%. Madre mía, qué barbaridad. Este año no han estado las cosas muy ajustadas, ¿eh? Joder, aquí la gente ha ganado por Arrase. Con un 57%. Sea of Stars.
2: Pues yo creo que me voy a sacar la Sea of Stars, en las
3: gaunas.
0: Vamos, este sí que no me lo esperaba. O sea, para nada. Por encima de Baldur's, Dani. Pero no por encima de Baldur. Por encima de Baldurs, por encima del final, que. O sea, a ver, no por. Menospreciar el shift Stars, pero es que los otros son unos juegardos y como juego de rol y la solera que tienen y lo que estábamos hablando que hay creo que tres triple A en, en esta categoría hostia pues me ha sorprendido mucho que sea el Sea of Stars y además por esa abultada diferencia
1: es la que tiene resultados más locos ¿eh? No, no tiene ningún sentido esta categoría o sea cero votos Final Fantasy XVI Diablo y no 4 ha... y, y Baldur's Gate 3 que yo esperaba que fuera el ganador la verdad es que me ha sorprendido el Sea of Stars pero
0: yo tengo de hecho tengo, yo tengo el Baldur's y el Diablo y los considero los considero dos juegardos y Y de hecho yo pensaba de calle uno de estos dos, incluso el final, eh, pensaba yo que también. Sí, sí, cero votos, tío. Hostia.
1: Cero votos, cero votos.
0: Porque todos nuestros oyentes son de deportes y conducción.
3: Sí, te ha notado, ¿no? Pues nada, si sí, of Stars, no sé si queréis decir algo o añadir algo, eh, a lo anteriormente dicho que DKN tiene un excelente gameplay del videojuego completo en nuestro canal de YouTube.
0: Pues sí. Si, si esto es lo que han decidido los insomnes, así estás. La votación. Vale.
3: Es, es, que es un añadido de calidad. Increíble. Es un añadido de calidad. O sea, no podríamos haber pasado sin eso. Y vamos ya con la categoría. Empieza a ponerse esto calentito. Ojo. Mejor juego de acción, aventura. Uh.
0: No es amor. <risa>
3: Armored Core 6. Eh, Fires of Rubicon. Bien. Vamos ahí. Marvel's Spider-Man's 2.
0: Bien.
3: Resident Evil 4 Remake.
0: Bien.
3: Atomic Heart.
0: Buah, me flipan todos de momento.
3: Howard's Legacy. Menos Alan Wake 2 me flipa. Starfield, me super flipa. Assassin's Creed Mirage. Menos. Dead Space Remake. Me flipa. Lies of P. Me flipa. The, Legends of, eh, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
0: Estaba asustado porque incluso yo que formo parte de CHDP digo yo, me cago en la puta, ¿estaba el Zelda o no?
3: <risa> pues te la ha puesto Bori en penúltimo lugar para hacerte sufrir. Sí, sí, sí. sí. Y Metroid Prime remaster. De esta categoría, sorprende que todos menos dos han recibido votos. Porque son o sea, todos muy buenos juegos. Ha habido ha habido bastante bastantes insomnes que le han pegado duro a esta categoría. Y tenemos, eso sí, un claro ganador, Ay. con un 57% de los votos. Ujú. Otra jodida barbaridad. Que no es otro que IDKN, ponte de nuevo en pie. No me lo puedo creer. Lies of P.
0: Nah, de
1: locos. Otro sorpresón enorme.
0: Yo no me lo puedo creer.
1: Es un sorpresón que no te lo
3: crees. Habrá votado DKN a los
1: homem a, sí, sí. a ver si ha votado
2: 10 veces, tío, con 10 cuentas distintas, porque esto no es en normal. Hombre, eh. ya está bien, tío. ¡Pa' adentro! Nos, nos damos cuenta ahora de que todo el, todos los oyentes de HDP son DKN. <risa> <Sí>. <risa> Está, pues
1: bueno. eh, estoy un poco dolido por uno de los juegos que nos han llevado votos ¿por cuál? Me, por ¿cuál? el Armored Core 6 que es el nuevo juego de Front Software Zero ya votos. tío es pues mira te,
0: te iba a decir yo sin saberlos si iban a ser el Metroid y el, y el Armored Core ¿no? Los no, que nos no. Han llevado votos.
1: el el Motroid sí
2: que se ha llevado voto el otro es el Atomic es? Heart
0: el Atomic Heart pero qué ¿Pero sabes? <risa> <risa> me quedé sin Tom Cruise y ahora me estoy ya empezando el Atomic a Heart, el
2: Atomic Heart es, el de, es el de los robots sí, eh, sí, poliméricos, eh, poliméricos eh, soviéticos el Bioshock eh, ruso sí
0: es brutal tiene un nivel de humor brutal. Que, por cierto... Bueno, no. Spoiler, sí. ¡Ups! Spoiler. Va a haber gameplay. ¡Oh! <risa> Boom. Lo suelto aquí. ¿De cuál? ¿De cuál? Del Atomic Hearts. Del que no recibe votos. Eh, joder. Sí, a lo mejor tiene su pero poca... visión de negocio. Pero, pero a lo mejor se reinvierte esta situación.
1: Claro, el año que viene creamos una categoría como diciendo, sí. juegos que han envejecido, mejor. Y ponemos el <risa> Atomic Heart.
0: <risa> eh, Nintendo está llorando porque el Zelda merecía una Muy mejor fuerte. Vención.
3: Es que es muy fuerte. A ver... Vamos a comentarlo comentarlo un pelín. En segunda posición ha quedado Alan Wake 2, que también tenemos gameplay, con un 38% de los votos. Muy bien, la verdad. Marvel, Spider-Man 2... En tercera posición, con un 28%. 28%, con 6% de los votos. O sea, también bastante posiciona- bien posicionado. Y Dani tenemos que descender hasta el cuarto peldaño. Hostia. Para encontrarnos a Zelda Tears of the Kingdom.
0: Me sorprende, la verdad. porque... Ahora
3: ya, comentar al batiburrillo. Al batiburrillo, a la locura.
0: O sea, me sorprende. A pesar de que el Alan Wake es un juegardo, ¿vale? No lo, no lo voy a negar. Pero por lo que representa en la industria el Zelda, pensaba yo que iba a estar un poquito más por encima. Vaya, que se iba a dar de hostias por los primeros puestos. Y de hecho, yo es que considero que debería haberse dado de hostias por, el, por, los, prim, por los primeros puestos. Que me sorprende bastante lo del The of P. Porque, o sea, un juego bastante nuevo y tal. Pero bueno, estoy contento, ¿eh? porque además todos los comentarios... Ahora de la S of P son muy buenos. Lo ponen en una valoración muy alta. Y. <risa> Oye, antes de HDP, me cago en Dios que solo estáis <risa> puntuando a los juegos que, que hacemos gameplay. ¿Por qué no he subido gameplays del Zelda?
1: Puede ser que le haya penalizado salir tan pronto en el año. Creo que salió ser, en marzo. Claro. Y la gente Puedes ya ser. se ha olvidado el impacto. Porque cuando salió lo de la ultramano, esa que te permitía claro, tío. combinar todo.
0: Pero es que las mecánicas del Zelda, que yo ahora, es todos estos es coñanches hombres, bien botados siempre, pero sí que es verdad que el Zelda es que aporta nuevas mecánicas que no se habían visto jamás en los videojuegos. Y al final, todo lo otro que hemos estado viendo este año, el Spider-Man, Marvel, el Spider-Man no deja de ser eh, un nuevo Spider-Man, pero no aporta frescura al género, por ejemplo, de, de superhéroes. El Ice of P es un nuevo Dark Souls, por así decirlo, no aporta unas mecánicas nuevas como por ejemplo dentro de este mismo género podríamos decir que el Sekiro del que también tenéis gameplay en nuestro canal de YouTube eh, <risa> aportó dentro del género de los Dark Souls pues un puntito más unas mecánicas nuevas por Todo eso, el tema de la postura vaya y el por eso desde mi punto de vista el Lies of pie es un continuista en mecánicas de juego y a diferencia del Zelda que sí apostó por unas nuevas mecánicas que desde de, de mi opinión desde de mi humilde opinión eh, hostia es algo que habría que que valorar.
1: Pero también le penalizó que sí que es verdad que tiene dos zonas nuevas pero el universo, bueno, el mundo es el mismo que el del Breath of the Wild.
0: ¿Te lo compro? Mm pero los que habéis jugado sí ¿eh? sí porque no es lo mismo ya, ya yo lo, lo entiendo pero lo entiendo, en entiendo, marzo, salió en marzo pero, pero, sí y que es la Switch
1: yo sí que te compro que al final a ver Lies of Pig, lo que yo he estado viendo pero no lo he jugado porque sí que es verdad que he visto algunos vídeos de DKN eh, me parece buen juego pero sí que es verdad que sigue la fórmula Souls al pie de la letra sí. al pie de la letra luego te puedes salir mejor o peor la fórmula y el juego mejor o peor y está salido dentro de los buenos pero es, la
3: historia está muy chula es un Souls yo que, que juego a través de vosotros <risa> <risa> juego, juego con mis avatares en el mundo de los videojuegos La historia del Life of Pi está muy chula, muy muy chula Y los combates son bastante espectaculares Sobre todo en cuanto hay un jefecillo, la que se monta es, es mm. bastante parda Entonces entiendo que bueno, sí. es que la categoría es acción y aventuras
1: Sí, 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 no, y, y si ves los nombres es una locura ¿eh? Solo con los nombres eh, ya se ve sí. el año que hemos tenido sí, Bueno, sí, es que sí. ha
3: sido un añardo impresionante, ¿eh? Esperad, que os gusta correr? Que os gusta correr, loquitos? Por eso os gustan tanto los juegos. Que, de una
0: pregunta. ¿Era en esta categoría donde estaba el Starfield o era en la anterior? Sí, en esta, en esta. En
3: esta, en esta el Starfield.
0: vención especial al Starfield, que es un juegardo también. Sí, pero no ha quedado en podio, Dani. No, pero quiero decir que es... Inmerecido el poco valor que se le ha dado a este juego, no nosotros, eh, sino en, en general. En la industria. En la industria, para lo también nuevas mecánicas que aportan a este género. No sé, hoy estoy muy mecanizado. Está, sí, sí, estás
3: está de mecánica. Sí, sí. Pues nada, vamos, esto ha sido un simple calentamiento todo esto, porque vamos con la categoría más potente, que no es otra que el premio Pulsiones Anuales 2023 a Mejor Juego del Año, según la audiencia de Hoy Dormimos Poco. Y los nominados son... Joder, me toca repetir los mismos nombres cinco veces, pero bueno, <risa> es, es lo que hay. Alan Wake, dos. No, pero este dos era tres. Gate, Baldur's Gate, tres. Marvel's Spider-Man's dos. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Super Mario Bros., y ya está. Wonder, <risa> Bros. Wonder, Wonder, Wonder. Wonder, venga, Wonder. Armored eh, Armor Core 6, eh, Fires of Rubicon, oh ya. Yeah. Starfield y Final Fantasy 16. Y con un 47% de los votos arrasando, arrasando, ponte en pie otra vez de KN. Hoy no te sientas, hoy no te sientas porque ha ganado Alan Wake
0: 2.
1: Nuestros oyentes son unos, trolls, sí, pero son unos, unos no trolls, trolls, pero que tenemos unos trolls de categoría. O sea, No, no ha ganado ni la categoría de mejor juego de acción-aventura y ganó el juego del año, tío. Es que sois unos trolls.
3: Pues nada, vamos a repasar el podio y ahora ya os dejo meteros al batiburrillo, como os gusta. Porque en segunda posición tenemos el Super Mario Bros. Wonder, Trolls. Con un 14% Es eh, eh, buen, eh, buen
1: juego, es buen juego, es buen juego
0: ¿Has visto la lista de nominados, cabrón?
1: Eh, puede ser de los mejores de la lista de nominados
3: Trolls. ¿no? En el puesto número 3, con 14% también de los votos, de hecho están empatados eh. eh o sea, el 2 y el 3 están empatados, sí. que son el Super Mario y el Baldur, Trolls. tu puertita tu puertita sí. está entre el segundo y el tercer lugar, ahí está, luchando fuerte Y una vez más, hostia, hostia sí, del armor con 6 <ríe>
1: <risa> hostia al armor con 6 y hostia al Zelda.
0: Pobre Zelda, Con un
1: tío. 4,8% de los votos.
0: Y el Baldus me duele en el alma porque es un juegardo también. Que no digo que el Alan Wake 2 no lo sea, pero es que es un juegardo y y sacó las herramientas otra vez. Es que tiene mecánicas que aportan frescura al género. Y ya está. Y el Alan
3: Wake lleva droga. Sí,
0: claro.
3: La verdad es que el Alan Wake, yo de lo que he visto del gameplay de DKN, igual la historia creo que está muy, muy chula. Es una historia que si la lees en cómic o en libro, yo creo que te atraparía. Y creo que eso en el videojuego está muy bien trasladado, porque incluso el protagonista tiene fases ahí como un poco oníricas y de cambios de escenarios así un poco extraños, o sea, no es la típica de fantasmas y zombies, y creo que, que lo que es la narrativa está muy bien hecha.
0: Parece ser que ha despertado. Esto
3: <risa>
0: <risa> <risa>
3: esto como hereje del género es lo que tengo que decir.
1: No, no, te he visto muy puesto, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Si hubieras dicho parece, que eres experto, esto Parece que se sepas ¿eh?
3: de videojuegos, sí, sí. sí, sí. Al final, tanto veros tantas horas jugando videojuegos algo, se me tiene que quedar. El año que
1: viene ya sabemos jugar el mejor juego del año, de todas formas. Lo siento mucho. No hay sorpresa.
0: Yakuza. El, el,
1: el Frostpack la... 2. No, el Yakuza 8 Infinite Web. Pues, pues, será, lo... si,
0: pues será si no sale pronto y como ha salido
2: en enero pues a tomar por culo yo es, yo es que un juego en el que no le puedes dar de comer a niños que tienes esclavizados en minas de carbón cadáveres, los cadáveres de sus padres que han muerto congelados en las, en las aserraderos de maderas congeladas no lo veo un juego con sentido ¿a no, no le va a gustar? yo te diría <risa> por experiencia que no lo digas
1: muy alto no vaya a ser que te esté escuchando alguien de, del equipo de desarrollo de Yakuza <risa>
0: Bueno, debe ser lo, lo poco que le falta allá ya, a Yakuza. Una subtrama. Alguna misión secundaria.
4: De, sí.
3: No, no lo diga muy alto yo iba a decir que no lo diga muy alto no vaya a ser que le esté escuchando a alguien del estado pero también, también. también. <risa> bueno
2: a quién no le va a gustar hombre a quien no le va a gustar pero eso
4: ya
3: bueno y, y ya vamos eh, con la categoría final eh, la categoría canallita de que siempre incluimos en hdpi y que no hacen en otros premios que es el premio el RATSI el premio pulsiones anuales al peor videojuego del año y este año la lista de nominados también está calentita porque tenemos aquí un Island, Rise of Kong, Quantum Error, que ya lo del título pues ya, <risa> ya nos indicaba por dónde iba, por dónde podía ir la, la vaina. Regular. Mi favorito, The Lord of the Rings, Gollum. Gollum. <risa> <risa> y. The Walking Dead, Destinies, y el honorable ganador de esta categoría, con un 71% de los votos, una auténtica barbaridad, no es ni, ni más ni menos que nuestro querido Bartolo de la Tierra Media,
0: de Lord of the Rings, Gollum. Increíble. Hostiazo se ha pegado.
2: Nadie lo vio venir. Y, y, y mira que eh, el de Skula, el de Kong, he visto vídeos y es una cosa tan terrorífica. Es que es tan terrorífica.
0: ¿Pero has visto vídeos de Gollum?
2: Sí.
4: También, vamos,
1: también, también. también En esta categoría vamos a tirar de, un, vamos a tirar de una herramienta ¿vale? para que valoremos en conjunto la purria de la que estamos hablando. Es una herramienta que a mí no me gusta mucho en general, pero es Metacritic. ¿vale? Un poco de las medias que se ha llevado. vale Vamos a empezar con, el, con los nominados. O sea, es que había, había competencia. No te creas que no había competencia cuánto un Error parece el más decente y tiene un 40 de media un con 3, 3,3 de los usuarios uf. Vale, uf. un juego de bomberos por si no lo habéis visto que es, es atroz es completamente atroz
0: o sea quieres quemar el juego
1: sí luego ¿eh? el siguiente que más nota tiene es The Walking Dead Destinies que no es que haya salido mal es que ha salido terriblemente mal que tiene un 29 de nota media un con 2,6 del público 2,6 es duro también ¿eh? es bastante duro la verdad Y luego School Island Rise of Kong que era, yo eran mis candidatos, ¿eh? el Golum o el, o el que dice izquierdo, este del Race of Kong, un 23 de media con un 3,8 del público, o sea ojo, tiene más en el, ahí del público que el Walking Dead, este juego lo que le ha falta por lo visto, además de ambiciones, es tiempo de desarrollo, ha, ha sido un desastre y nuestro maravilloso ganador no tiene tan mala nota en, en medias de la prensa, que tiene un 34 sigue siendo una mierda, pero tiene un 34 eso sí, el público se ha cebado con él y tiene un 1,2
0: hostias de 364 usuarios. Es que solo lo ha votado el equipo que lo ha hecho.
3: (risa) Pero es que yo, yo no he visto nada del videojuego, solo he visto las imágenes de algún gameplay. Y es que, claro, con, la, con el pelito que le pusieron de barto Increíble. <risa> qué los es ojos.
1: Y los ojos. Que es durísimo. Bueno, mira que Gollum es feo, pero joder. Yo siempre pero he visto el tío. mismo gameplay, tío. Yo no sé si el juego va más allá de una mina en la que Gollum está
4: saltando. Sí.
3: He visto siempre el mismo gameplay. Y digo, ¿pero hay juego más allá de esta mina que salta y se cae? Si luego se pasa por la M40... Y hacerles ojitos a los camioneros.
0: Están utilizando el videojuego videojuego para hacer torturas a prisioneros de guerra, o sea, no digo más.
3: O sea, que estáis de acuerdo, ¿no? Con el ganador de la categoría.
1: Es lo que pasa con el clásico Si no sabes, ¿para qué te metes? Que da sí, sí. que es una compañía alemana eh, especializada en hacer aventuras point and click, y dijeron, pues nada, no, vamos a hacer una aventurilla aquí de Gollum y le vamos a poner el pelo a Artolo. Y seguro que todo nos va bien.
4: ¿No? Pero
0: Además, me da rabia porque dirían Señor de los Anillos, se vende solo esto. Sí. <risa> lo vamos a reventar.
2: Seguro que lo mismo pensaron con los anillos de poder.
0: Seguro. Sí.
3: A mí esto Pero, me o sea, hace. Sí. Que iba a decir que me he dado cuenta, viendo la categoría, que todos eh, son adaptaciones de eh, cine o series. Porque está The Walking Dead, está este del Señor de los Anillos, está el de eh, Kong, que vendrá de todo lo que es Monarch y todo esto. O sea, que todos son... Las adaptaciones no siempre salen bien o podríamos decir que las adaptaciones habitualmente salen mal. Claro, lo,
0: también te diría... En cuanto a mejor, un error,
3: vamos a darle que es original. Que es, al final es un juego de
1: bomberos que ha salido un malo. Pero en teoría no, no está basado en ninguna IP. Pero es, claro, es malo, bueno, es solo.
3: Si, si hay cinco malos en la categoría y tres son nada sí, Eso sí, eso sí. Eso sí. sí, sí claro,
4: sí, sí, claro
3: sí.
0: pero el tema también puede. Pues mira, a lo mejor has dado tú con la clave. Que no hayan. O sea, que. Ay, va a salir una serie Monarch, por ejemplo, tal. Vamos a sacar un videojuego tal. Eh, pues tenéis seis meses para hacerlo. Pues sí. hasta aquí llegamos.
2: Ojo, pero siempre ha, Pero ha habido videojuegos de, basados en, en productos audiovisuales que salían en el momento. O sea, quiero decir, los juegos de deseos anillos para PlayStation, el, el del retorno del rey era la, la, la hostia. Tremendo. Y os voy a decir el, más, este año ha salido uno de Robocop, bastante decente,
1: sí, de una sí. empresa que hace años hizo sí. uno de Rambo que debe ser de los peores juegos de la historia.
0: El de Robocop está guapísimo.
1: <risa> el de Rambo es para que, de verdad, ese sí que habría que hacer un gameplay, tú, solo de, de esto de coña. O sea, las voces enlatadas y el juego, pues, era, era, era criminal. Criminal. Y estoy hablando de Play 3, no estoy hablando de, de Mega Drive ni hace 40 años ni nada. O sea, en Play 3, muy jugosa.
3: No ha sido una categoría salsera, pero ahora eh, nos vamos a la parte más personal, más íntima. Oh, mamá. Porque quiero preguntaros, y además voy a empezar por ti, Dani. Vamos, dale. ¿Cuál es tu valoración como jugón del 2023 y luego de la industria del videojuego en 2023?
0: Pues me alegra que me hagas esta pregunta. Yo como jugador en este año 2023 estoy súper pletórico, estoy muy encantado, muy ilusionado. Porque puede ser, eh, te diría, de mis 36 añazos, el puto primer año que más juegos eh, novedosos he podido probar por diversos factores, sobre todo el factor importante Game Pass, que esto es un, un chollito. Mi- Microsoft y Microsoft pa floja. Sí. Y la verdad que tenemos la suerte de que este año han salido. Nos vamos a quedar con los premios de los nuestros sobre todo, pero los de las demás plataformas, etcétera, asociaciones, premios y tal. Pero con los años, este año, 2023, con perspectiva vamos a ver que han sido juegos que van a marcar un antes y un después en muchísimos géneros de juego. Y es que no somos conscientes de lo que ha salido este año. Yo no recuerdo ningún año, para todos los que somos jugones, no recuerdo ningún año en los que claramente, casi te diría por semanas o por meses, salían juegos con una... Potencia del calibre que ha habido este año. Yo estoy súper contento. De hecho, pues no sé, ¿eh? el Starfield le pega un vicio que no veas. El Zelda le pega un vicio que no veas. El Baldur ya me estáis viendo que le pega un vicio. Eh... El Diablo también. El Diablo, cuando salió le metimos fuerte con DKN. No sé, o sea, y no solo yo. Lies of P, eh, etcétera, etcétera. Es que han sido muchos, muy buenos juegos este año. Muy bien,
3: muy bien. Borijito, de mi corazón. Pues un poco en la línea de Dani. Quizá
1: pueda ser a nivel de lanzamientos sí que es verdad que uno de los mejores eh, años de la historia de los videojuegos siempre está ahí el 98 eh, haciendo la pelea que salió en ese año el Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half life Gran Turismo, Starcraft a ver, estoy diciendo unos nombres de la hostia o sea, Resident Evil 2 también. El tema está en que, que ha sido un año de verdad que cada semana había juegazos. Pero, juegazos, juegazos, juegazos. Lo único malo que para todo lo que mueve el mundo de los videojuegos y la cantidad de, de juegazos que hemos recibido, a nivel industria, me he pasado prácticamente casi cada Billy del año diciendo que ha habido movidas de, de despidos… De explotación laboral… De explotación laboral como que muchas noticias que no iban acorde a la situación, o bueno, se supone que no diría tan acorde con la situación tan bollante que en teoría vive la industria del videojuego, pero a nivel puramente de títulos es, es una cosa increíble, ha sido, ha sido es difícil que el 2024 eh, esté a la altura aunque va a empezar fuerte, o sea, ya hay algunos o sea acabamos de empezar enero y todavía, todavía hay resaca del 2021. Ya, ya sabemos ya
3: sabemos por dónde vas
1: A ver, no me gustan los Tekken en exceso, son juegos de lucha 3D que menos me gustan, pero es que sale el mismo día que el Yakuza este enero, o sea, me vas a decir, es que ya empezamos fuerte este año. ¿Y tu año sí, sí.
3: 2023 como jugón? ¿Esa parte más, más íntima?
1: Pues la verdad es que distinto y curiosón, distinto y curiosón, porque a pesar de que decir esto, he jugado muchas novedades, es verdad que, sobre todo al principio del año, le he pegado mucha caña al Game Pass y he probado cositas como el Hi-Fi Rush, que a mí me gustó bastante y tal, eh, pero sobre todo he sido de picotazos, o sea, no me he enganchado del todo a ningún juego y cuando lo he hecho, ha sido a que ya me había pasado por ejemplo le he pegado 50 horas al Hollow Knight que era un juego que ya me había pasado y a raíz de ver a DKN jugar, dije, pues me picó. Y, y ahora me está pasando lo mismo. O sea, estoy jugando la sal. Yo también tengo una serie, ¿eh? otra vez, un poquito de spam. De Yakuza 0 en, en el canal de YouTube. Y lo estoy volviendo a rejugar. Y me va a llevar todavía bastantes horas. Y ahora DKN está jugando al Sekiro y sabía que lo iba a hacer. Y como lo estamos jugando un poco en tandem me lo estoy pasando yo antes para luego poder hacerle de un sensei de primera. ¿Vale? En plan de acelera, acelera. Así que por mi parte sí que he picoteado. He picoteado muchos juegos de pues he jugado bueno al Zelda al Tears of the Kingdom por ejemplo no he jugado pero sí que he jugado al Super Mario Bros. Wonder he jugado al Sonic Superstars he pegado muchos picotazos al Baldur's Gate he estado viendo también la serie el Resident Evil 4 sí que lo he jugado o sea sí que, sí que he picoteado mogollón pero no puedo decir que haya sido un año en que haya dicho joder súper enganchado porque no, no ha habido ningún juego nuevo que me haya enganchado tanto
4: no, porque no.
3: estás enganchado a esto del podcast y a también YouTube.
1: también hay demasiadas
3: cosas a las que tirarle horas o sea
1: <risa> y incluso cuando me he enganchado a alguno luego lo he acabado abandonando sí un, un año un poco
0: pero distinto. yo en eso veo la virtud de este año, Borijo, a lo que me refiero. Es que, joder, salió el Starfield y a la semana...
1: Eh... Claro, es que esa es
0: otra. Es, claro, es que digo, hostia, es que no me da tiempo a, a estar por todo. Si es que salió el Diablo, al mes siguiente el Starfield, al, es que al mes siguiente el Baldur. Es que fue como, joder, es que... Sí, la
3: tormenta perfecta.
0: Sí, y además, pues, ¿qué, ¿qué pasa en estos juegos? Estamos hablando de juegos de 200 horas No las tengo Porque necesito jugar a la otra novedad sí Iz- Izquierdo,
3: tu turno tu año como jugón y tu opinión, si la tienes, que él no es ha, obligatorio. Él ha jugado, no un, ha
0: jugado un juego súper bueno, el opositor
3: Voy a al el mejor, opposite, mejor juego
2: posible.
0: El opositor
2: 2023. Buah, os lo recomiendo a todos, Insomnes. Tiene un desarrollo complicado, pero luego el final, <risa> tremendo ¿eh? El final es Bueno, pero porque tú
0: sacaste el final bueno.
2: Es cierto, yo saqué el final bueno, sí, sí. Hay que sí. echar muchos horas para sacar es que el y diste, final bueno. Hiciste más sidecodes que los demás. Claro. Sí. Sí. Bueno, mi, mi, mira, yo voy a resumir en, un, en, en una frase mi año eh, jugar de jugón. Lo acabo, es que lo, lo acabo de comprobar. He jugado a un total de cero juegos de los que están en la lista de pulsiones de mejores videojuegos. <risa> <risa> un total de cero. Porque mi, creo que lo, 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 lo comenté en algún programa. Con todo lo de la oposición y tal, no me podía permitir el lujo de jugar a juegos con lo que ha dicho Dani, ¿no? A, a, a pozos de horas. Porque no, no tenía horas para jugar. Entonces jugaba juegos muy pequeñitos, pues que no son, que son juegos de, de pasar el rato, de, de partidas muy cortitas y ya está. Y si a eso encima le añadimos que me ha entrado morriña de videojuegos a los que yo me he viciado durante muchísimo tiempo, que les he echado horas a mil y he decidido ¿por qué no le voy a echar un, un, unas cuantas más? Te estoy viendo a ti, Total War, eh, según Total War 2... <risa> Eh, al que, a la que llevo ya literalmente en, en un año llevo ya una campaña de 30 horas echadas en lo que llevamos de año ¿eh? solo en 2024 pues eso entonces claro mi año jugón ha sido complicado pero eh, para, eh, voy a utilizar este espacio si me permite para hacer propósito de quiero volver a jugar a cosas de actualidad si se puede decir en este 2024 así que no y además lo que he dicho antes ten, hay, hay unos cuantos juegos de los que a mí me gustan de gestión y de simulación y tal en este año que me los voy a comprar de salida y que probablemente eh, le dé al, al Cities Skylines dos le eché un po, unas poquitas horas y no le estoy echando más porque me ha, me ha venido lo del segundo, eh, y, me, me, y ha me, venido, me ha venido sí. como un
0: una catástrofe natural
2: yo os cuento lo, lo que, que pasó, estaba, estaba viendo <risa> Samurai de ojos azules que saldrá en el próximo programa y dije tengo que jugar los Segundos Total War como, como que no hay, vamos, tengo que jugar con Samurai a muerte y eso ha pasado pero pues ahora, eh,
0: ahora tendrás tiempo, eh
2: Ahora tengo tiempo, ahora tengo tiempo, entonces... O sea, de funcionario
0: eso, vas a poder jugar a todo lo que quieras.
3: A todo lo que quiera. <risa> en el descanso del café... Te llevar directamente. En el
0: quinto descanso del café claro. podrás. Claro,
3: a, a eso ellos también le llaman pozo de horas. ¿eh? Sí.
4: Al claro. <risa> descanso del café.
2: Sí. O sea, fíjate, yo creo que el, el juego más, más actual que he jugado este año ha sido al Timberborn, a mi juego de gestión de, de construcciones posacas apocalípticas de Castores. Porque literalmente, porque literalmente es un juego que está en Early Access, quiero decir, es actual porque todo, es que todos los días es actual. Creo. De hecho, que salió una actualización hace. ayer o antes de ayer, creo. O sea, pues y, sobre el, y sobre la industria, nada. Eh, poco, porque no la he seguido, así que lo que dicen lo que digáis vosotros me parece bien. Me suscribo. <risa> Dani, me suscribo.
3: Dani Borijo, además de DKN, por supuesto, al cual le dedicamos toda la categoría y se va a casa llenito de premios. Sí, él, sí. él y todas las
0: multicuentas. multicuentas.
3: Es como el <risa> chocar de HDP, sí.
1: tío. Es,
0: DKN, DKN8, DKN9, DKN7
3: de Pi KDN
0: KDN <risa> KDN, KDN, KDN.
3: Y me tenéis hasta los cojones Sí, sí Pues le dedicamos a esta categoría Pero que yo creo que vosotros dos y, y por supuesto de KN sois los que estáis más al cabo de la actualidad De hecho lo vemos en las villis y lo vemos mes a mes con los calentómetros Incluidos bailes Che sí. <risa> Llegamos al punto de todas las galas En el que eh, si esto fuera por ejemplo una gala de los Goya eh, saldría un monologuista casposo y empezaría a darnos la tabarra durante al menos entre 10 y 15 minutos. Aquí no hacemos esto. Vaya por Va, Dios. Aquí directamente yo puedo ¿eh? damos paso a nuestro spam de redes sociales y a nuestras cuñas de nuestros queridos y queridas patrocinadores. Así que, ¡adelante!
1: Seguid las redes
4: sociales,
1: arroba y dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. que si subimos a Tumblr? ¿Pero qué es eso? Oh, y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hermanos del vicio. Alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues ¿por qué no demostrarlo poniéndole bilieras? Bilieras por fin ha aterrizado en tu país, tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur.
0: ¡Ay, oh, me estoy poniendo perraca!
1: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy. Disponemos de una amplísima gama de diseño, románico, gótico, anime y muchos más. Más, más, dale alma a esas puertas tan desangeladas con bilieras. Y recuerda, si tu vicio es un templo,
3: demuéstralo con bilieras. Y volvemos insomnes a la segunda mitad de esta gala que muchos estabais esperando. Porque nos vamos al mundo de las viñetas y los bocadillos. Y qué mejor host para esta parte del show que nuestro maestro Izquierdo.
2: Muy buenas. Otra vez, pues nada, vamos con los, lo, lo de los cómices, ¿no? Los TVI con los cómices, estas cosas que también nos gustan mucho. Que no es audiovisual, pero bueno. Así es, que es, 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 es eh, sensitivo olor visual.
0: Texto visual. Lo de,
2: lo de, lo de, lo de, lo de doloroso es... Uf, es que, es que ah, Yo he oído veces razón. que me he
0: tenido
1: que ir. Del, del, salón, porque mi pareja me ha dicho, oye tío, ¿qué estás haciendo? Y yo no solo leo, joder.
3: Es la pinta que corre por mis venas.
2: Eso <risa> lo hice, lo hice una vez. Estaba, estaba eh, con mi pareja, el eh, pequeño topic en, en sí, sí, decir ti que tiene en un centro comercial, el que, el que no voy todo es fake realmente, eso lo que quiere decir que tengo pareja. Novia,
3: en algunos casos mujer incluso, podríamos decir.
2: Sí. <risa> bueno, el, estaba en el centro y literalmente cogí un cómic que va a salir en esta, en esta, en esta, en una de estas categorías y literalmente lo, lo abrí, lo olí, lo cerré y lo, lo dejé donde estaba. Y sí. Y, <risa> y,
0: y, y sí, amigos, lo raro es que tenga novia haciendo esas cosas. <risa>
3: Y aún, así, y aún así
0: triunfamos.
3: Sí, <risa> si, si, la vida, si la vida para nosotros nos ha sonreído de esta manera, sí. imaginaos vosotros y vosotras, insomnios, lo que podéis Voy. conseguir.
1: Voy a deciros una cosa tremendamente seria. Voy a mirar hasta los ojos. Me fío mucho más de las esnifaditas de izquierdo que de algunas críticas de Wacom. Oh,
0: joder. Sí,
3: totalmente. Ay.
0: Aún huele a leche.
3: Aún huele a leche, todo es un bebito.
4: Ya lo he dicho
2: yo. <risa> joder.
0: joder. Pues nada. Además, da con, con esnifar... Bueno,
4: Dios
2: mío. Pues hablando de snifar cómics y de, y de formatos Vamos a empezar con la primera categoría Que va mucho del formato, entonces nada
4: Joder.
2: Primera categoría de las pulsiones anuales de TVOS 2023 Mejor edición oh. Que esto, porque vamos a, vamos a, va, vamos a ir puntualiza, con dos categorías puntualiza. seguidas Mejor edición es el continente, no el contenido Quiero decir, el cómic que está mejor editado de los que hemos visto este año La forma, mm. no el fondo La forma, efectivamente entonces, en Mejor Edición tenemos One Piece 3 en 1, uh-huh. de Ichiro Doda, uh-huh. publicado por Planeta Comics, Crazy Cat, publicado por La Cúpula, Ronson, publicado por Outsider Comics, Arrow Smith tanto el volumen 1 como el volumen 2, publicados por Dolmen Editorial, el formato Biblioteca Marvel, de Panini Comics, y el formato Obras Maestras Marvel, también publicado por Panini, por Panini Comics. Bueno, el ganador ha sido, con un 48,1%, Arrow Smith de Dolmen Ay. Editorial. Vamos, oh, madre mía. Eh, una edición, una edición en preciosa en cartoné, sobredimensionada respecto a un cómic, a un cómic estándar eh, americano normal, con bastantes extras, bastante bien. Y que recientemente ha salido. Porque Dolmen los publicó eh, volumen 1 y volumen 2, Y recientemente sí. ha, los ha reunido en un cofre precioso. No, en un cofre no. Sí, es un cofre, Sí, ¿no? sí, sí, es, sí, sí, es, sí, es sí, un es cofre, es, cofre. Es un cofre. Con Que uno de los laterales tiene una ilustración de eh, Jesús Merino. Jesús Merino. Haciendo, haciendo honor a, a, bueno, a un universo creado por por él, por Carlos Pacheco y por Karl así que nada, eh, bastante buena edición. Aquí eh, yo quería hacer una mención especial al volumen de Crazy Cat,
4: que, es una no sabíamos
2: reco- que ibas a hacer esa mención especial. Que es una recopilación espectacular de la cúpula es un trabajo de edición espectacular o sea quiero decir lo, creo que ya lo hemos comentado en algún programa el trabajo de edición de Crazy Cat sí que se merece una edición de lujo o sea es una, eso, eso es una edición de lujo eh, rotulación, el cómic es, eh, tiene un tamaño bastante bueno el cartoné, el color, todo está bastante bien. Y del de resto, bueno la edición One Piece 3 en una de Planeta Comics que está bastante bien la verdad, para ser un, un manga grande aguanta bastante bien. Y curioso, Curiosamente, el Ronson, que tiene una. Las cubiertas están eh, muy bien. Muy bien editadas. Y tiene una cosa muy curiosa, que es que tiene las las hojas están recortadas en. en ondas. Uh-huh. No, sé si lo, no sé si me vais a entender esto, pero sí, están. Lo tengo por aquí, está. Vale, esto va a ser como intentar explicar Incepción sin imágenes. Vale. No, no, pero, pero Incepción. <risa> o sea, lo, lo siento, si no lo veis, pues mirad, seguidnos en YouTube. O sea, ¿Sabéis
0: insomnes estas tijeritas de niños no sé. que recortan? Eso, haciendo... exacto, exacto, exacto.
2: Dale, Dani, dale, dale.
0: Sí, haciendo pues eso, zigzag, pues eso.
2: Perfecto, pues eso. Está súper
3: bien el cómic también. Pues nada, fenomenal por las ondas, eh, fenomenal por el gato loco, pero Dani, como autores perpetradores del programa de Arrowsmith, es un obrón encima. Mm. Ha ganado a mejor continente, pero de contenido tampoco a
0: No, no, floja. no a, a tope, a topísimo. Pero es que además la edición... Está muy cuidada, es muy bonita, contiene muchos extras que aportan mucho trasfondo a la historia. Y a ver, ya lo hemos comentado en el programa, lo hemos comentado, que es que encima esta edición tiene cosas especiales. Es decir...
2: Eh, es verdad, el volumen 2 tiene cosa.
0: El volumen 2... Bueno, tiene horrend-
2: continente y contenido. Tiene sí,
0: continente y contenido. Sí. Y... Yo,
1: ¿Sabéis qué pasa? Tengo como 100 en mi cabeza ya. Lo que pasa es que estaba pasando quizás demasiado pronto. Pero bueno, habéis entrado ya habéis visto entrar. ¿100 qué? 100 de saber de sobra de qué estoy hablando. <risa> 100...
3: 100 cien, cien. Cien, cien comentarios ah, bueno. donde <risas> pero
0: bueno no, no lo digo en el tema morboso pero lo digo en el tema que es una edición especial muy especial especial sí. y que pocas ediciones de cómic se van a dar esas características o condiciones para que para que se para que se den por ese... O sea, para que pase algo parecido.
3: Vale, eh, corre, Izquierdo, antes de que a
2: Borijo le estalle la puta cabeza. Sí, sí antes, por favor. y antes de que nos busquemos un problema con la fiscalía. Sí, eh, sí, correcto. Pasamos con la pareja a Mejor Continente y es Mejor Contenido reeditado. Uy, uh, pues no tenemos...
0: sé si vamos a salir de este jardín.
2: <risa> Adelante. No, porque no está. Ah, vale, vale. Este, tenemos el Question, publicado por ECC de Denis O'Neill. Tenemos... Calvin y Hobbes, publicado por Asti de Bill Watterson. Los nuevos titanes, publicados por ECC de Josh Pérez y Mark Wallman. ¿Pero con todas las páginas? El... ¿El qué, perdón? Con todas okay. las páginas. ¿Este hace mención al de tienda o al de la fantasía?
3: Al ah, de tienda,
1: al
2: ¿Eh? de tienda. A, hace, fe, a ver, hace mención al contenido. Es el contenido. Decir, a, la, a la historia. Da igual en
0: cuántas partes <ríe> te haya llegado. <ríe>
2: Exactamente, claramente si es por... no está en mejor edición no está, claramente. Si, si es por titanes, si digo, si es por la historia, tiene que ganar los titanes, está clarísimo.
3: Publicado por Jack el Destripador. Sí.
2: Luego tenemos Scott Pilgrim, de Brian O'Malley, publicado por Servant Books, y Las aventuras del Capitán Torrezno, publicado por Astie Berry, de eh, Santiago Valenzuela. Y el ganador ha sido Calvin y Hobbes, oh. eh, en, en concreto el, el tomo Calvin y Hobbes para principiantes de Asti Berry, oh,
3: ¿Con, ¿Con qué porcentaje?
2: Con un 40,7%. Joder. Oh, yeah. eh, los nuevos titanes de CC ha sido quedado en segundo lugar con un 25,9% y Scott Pilgrim de, de Resort of Books eh, con un 14,8%.
3: Es que eh, Calvin y Hobbes, ¿cuánto daño y cuánta culpa tiene el pequeño país...? Y esas tiras de Calvin y Hobbes, de que algunos de los que estemos aquí, estemos aquí. Dando la turra y gastándonos auténticas fortunas todos los meses en cómics.
2: Y van a sacar sacar este año uno que a mí me flipa de Calvin y Hobbes, que es el ataque de los monstruosos muñecos de Nieve Mutantes. Que es increíble, pero bueno. Sí,
3: es una categoría con la que estoy bastante de acuerdo. Siendo que los titanes... Es una etapa cojonuda de, de un grupo de superhéroes. Cojonudo. Pero es verdad que yo creo que tanto este como de cuestión pues, se han visto dañados en las votaciones sí. quizá por lo que ha hecho SCC con no, ellos. Y no, es sí.
0: poético, y no es poético que Titanes haya llegado con un 25,9 que le ha faltado una unidad. <risa> para llegar al 26 <risa> ¿por qué lo comenta Dani? porque
3: para todos aquellos y todas aquellas insomnias que no lo sepáis aquellos que participamos esto es moralmente cuestionable, que participáramos ¿vale? en el crowdfunding de CC de publicación de los titanes recibimos el eh, crowdfunding, el resultado del crowdfunding nuestros tomos de los titanes en dos envíos, uno contenía tres tomos de los titanes <risa> más un tomo adicional de no a las drogas más una grapa de quiénes son los titanes más una lámina preciosa de George Pérez con todo el homenaje que le habían hecho diversos autores a su fallecimiento y el otro envío contenía una página que, que faltaba
2: que es magia. Sí, como 1% de...
3: en la edición anterior en la edición que nos habían enviado pues faltaba una página que nos enviaron por separado para que dispusiéramos de ella como consideráramos correcto esa es la historia y con
1: contenido visual, ¿vale? Ostras. Los que estáis viendo esto en YouTube, estáis viendo que os he puesto muy poquito aquí la edición esta que ha ganado del Calvin y Hobbes. Los el dos proceso. primeros tomos, el primero así como mucho más grande, el segundo ha paisado y 40 euros en Wallapop. <risa>
3: <risa> <risa> no la visteis venir. Qué cruel! parece que alguien no es tan nostálgico como, como No,
1: otros. me gustan mucho, tío, pero... 40 euros en Pop. Ya está, 40 euros. Están bien, ¿eh? están bien, o sea, son, lo que son, son historias súper divertidas que Hijo, tú lo has dicho, el pequeño país.
4: Uba, no, no, vas a decir que son No vas a decir no, que es una son mierda, mogollón que de no números, lo vendes.
1: Son, son mogollón de números, no, pero son mogollón de números y me bajo más que nada por eso. Hablamos que... luego,
2: hablamos luego ojo, <ríe> ¡Ojo! ¡Ojo! Pre-
0: ¡Ojo! Vente en directo.
2: Bueno, seguimos. Eh, a partir de ahora, he dividido la gala en los diferentes mercados mayoritarios que encontramos cuando compramos cómics, que básicamente es mercado europeo, mercado asiático, mercado nacional y mercado estadounidense. Vamos a empezar por mercado asiático, básicamente manga y mangua, porque es el que tiene la menos, menos. básicamente hemos hecho una categoría que lo engloba todo y es mejor manga.
0: Tengo tengo el, cuer, el corazón dividido en esta categoría.
2: <susurra> lo digo en el en corazon, ¿Tienes el corazón partido?
0: corazón partido
2: ojo pues esta ha, sido, esta ha sido tela eh. ahora, ahora lo vemos aquí hemos puesto eh, bastantes no solamente hay, hay muchos nominados porque como era una sola categoría dijimos bueno dimos bastante manga ancha a que votaseis lo que quisiese entonces uh, manga, empezamos manga. buena esa manga <risa> <risa> empezamos con One Piece de Ichiro Oda publicado por Planeta Comic de Climber de Shinichi Shin, Shin, Sakamoto y Gironita, publicado por Milky Way Ediciones Full Night de Kasumi Yasuda publicado por Milky Way Ediciones Suda oh, pues Chichasuda ya se puede duchar <risa>
0: Madre de Dios. ¿O con los nombres estos?
2: Evol, de Atsuki Kaneko. Kan- Kaneko, sí. De, eh, publicado por, Paniki, por Panini Comics. Blue Lock de Muniyuki... Muniyuki... Kan- Ojo, oh, dice el Gaijin que lo tienes difícil. De Muniyuki Kaneshiro <risa> y Yusuki Nomura. Publicado por el Planeta Comic. Yo lo tenía difícil por la miopía. No por,
3: <risa> no, por, no, por, no por los nombres que tenía que leer.
2: Goodbye Eri, de Tatsuki Fujimoto. Publicado por Norma Editorial. Hajime no Ipo, publicado por George Morikawa publicado por Planeta Comic. Kowloon Generic Romance, publicado por Jun Muyuzuki. Mayuzuki, publicado por Norma Editorial. Vamos. Jujutsu Kaisen, oh. de, <gasps> de, de, de jeje a jeje, jeje? Eh, oh, Akutami, publicado por Norma Editorial, y Die Dark, publicado por Kuhayashida, publicado por FC. Eh, la verdad es que sí, ha estado bastante, porque todos tienen, todos tienen algún voto, y de hecho todos tienen más de un voto, pero finalmente el que se ha llevado el Gata al Agua no ha sido otro que Kowloon Generic Romance.
0: No me lo puedo creer.
2: Con un leer. 37%, del, ojo, con un 37%. Eh, no me decir? lo puedo Ha estado leer. muy reñido. De locos. Sí, porque el segundo puesto Como ha sido para... <risa> La que sí, la que Gracias Insomnes. No, no nos hemos cansado de recomendarla en, en HDP y es que la verdad es que es una cosa... Loca. En segundo puesto ha quedado eh, One Piece, que... También de Locos. De Locos este, este último año ha sido telita, con algunas cosas que han pasado. Tercer lugar con un, bueno, con un 33,3%, ojo, 33,3, ¿eh? o sea, ha estado literalmente a nada de, de, de llevarse... El gato al agua. El gato al agua. El eh, de Kleinberg ha quedado tercero, con un 29,6. Y luego bueno luego ya el resto con diferentes... Pero vamos, o sea, que esto ha está, estado está riñido. Está pues está bastante... tengo
0: una... Porque es que justo me ha pillado leyéndolo. Que no sé por qué en esta categoría, pero tú me lo vas a aclarar, Izquierdo. ¿Sí? Solo leveling no lo teníamos en cuenta en esta categoría, entiendo.
2: Eh, sí, la ten- habríamos tenido en cuenta aquí. Pero quiero
0: decir, no estaba en la pota- en las nominadas. No, no,
2: no se llegó no, no se llegó a poner. Ah, porque El jurado no lo consideró. El jurado no lo consideró. Cuando el jurado se reunió en concilio... Pues... Efectivamente. Eh, lo estoy leyendo eh, no, ahora. No salió el nombre de solo leveling. Ojo, DKN. De- 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 de DKN de sé, que, sé que la ley, DKN sé que la tiene muy presente, pero como solo DKN... Eh, solo
0: el, solo el. Pero ahora yo me he sumado a su nivel.
2: ¿Y? Bueno. No, 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 no.
0: Y os desconfirmo que esta serie tenía que haber estado y nos íbamos a sorprender todos con los puntos que se iba a llevar. Bueno, salieron
2: a... los dos primeros episodios del anime. Es lo que te iba a decir. Ha salido de anime hace poco.
0: Eh sí. Pero el, el manga es espectacular.
2: Va adentro! Pues mira, si sí, sí nos animamos más como esta, como manga al final, eh, no, no se nomina obras concretas, sino que se, obra, se sí, den, sí. obras regulares que duran… O sea, es que… En,
0: años. Bueno, One Piece. Años. Claro, One Piece. a One Piece. Todo
2: claro, por año. eso. Digo. Y bueno, y Jaime no Ipo, quiero decir. Y, a uh, ver. Pero se ha estrenado este año en España. Pero también… Sí, sí. T- sí, pero que quiero decir… Llen- pero
0: Y que también…
1: Jaime no Ippo
4: este año…
0: No podíamos meter todo porque tampoco hemos podido meter el, ese bombero con los dedos maravillosos del claro, fuego. Que
1: te, que te me, indigna, me indigna un poquito,
0: Dani. Un poquito.
1: Solo leveling de indignación. ¿Vale? Que te acuerdes eh. de solo el leveling y no te acuerdes realmente de la que está faltando aquí flagrantemente. Bueno, a lo mejor sí. No,
0: mejor de manga Rastros de sangre. Eso, rastros de sangre. Rastros de sangre, es verdad, es verdad.
2: Solo El Concelio con, el con, el claramente no habló.
0: El Concilio claramente <risa> no habló. Esto es una dictadura de... Somos de HDP
2: pero... para bueno y para malo. Sí,
0: pero bueno, da igual, porque lo hemos recomendado tanto.
2: Así que nada, bueno seguimos con el siguiente mercado que sería el mercado europeo y empezamos con la categoría de mejor guionista para el mercado europeo y aquí tenemos al amigo Timothée Le Boucher por eh, 47 Cuerdas por ejemplo el la última obra que ha publicado aunque se ha, se ha anunciado este año ya no nuevo nuevo ¿Eh? anunciado reedición de esos días que desaparecen así que todo está muy muy
0: brutalísima obra sí
2: Carlos Portela por Contrition que aunque es un cómic español se ha publicado era para el mercado europeo Antonio Altarriba por no me acuerdo cómo se llama el cómic <risa> <risa> De la vuelta. El cielo en la cabeza. El cielo en la cabeza es. 20 euros a malapo.
1: <risa> Hostia, mira que soy. Sabéis que soy de él, eh. Sabéis que soy de él. Sabéis que soy de él, pero no me ha
2: gustado nada, tío. Respeto, eh. Pero no en esta no. Neyev por JKG. Bullet por Bolshoi Arena. Bolshoy Arena. Bueno, okay. <risa> y eh, sí, Lewis. de
3: ruso eres tú. O sea que...
2: <risa> Y Lewis por obras como por que es una versión paródica de eh, Asterix. Y el ganador. Y este me parece que se va a repetir un par de veces más. Ha sido Neyev por Hokagei. Borijo, uh-huh. qué, ¿qué tal? Pues no lo he leído.
1: Pero ¿No lo has leído bonito. aún? no lo he leído tío lo tengo por aquí abajo y sé que pues, en algún lugar no sé no sé enfoca hacia abajo pero yo os dije que realmente no sé estamos en la categoría guionista así sí. que no voy a entrar a valorar el guion pues pero ya... a nivel visual es
2: lo que me me vendió el comi ya me te digo que es de, es de los mejores eh, westerns hay una cosa muy curiosa con el mercado franco-belga que es que tiene una tradición muy muy extensa de, 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 westerns. de, de western Ahí está, la, ahí está, ahí estaba el amigo Moebius haciendo el Blueberry en su momento, que por así decirlo es el epítome de los cómics de western franco-belgas. Pero este dicen que es, es uno de los mejores western que se han hecho en el mercado franco-belga desde hace muchísimo tiempo. Y pues nada, y, bueno, y el dibujo es una pasada, o sea, pero el guión dicen que está, o sea, es, un, es un muy buen, muy buen cómic en sí. general.
3: Yo la tengo en la checklist para el mes que viene y solo... Eh, oigo buenas palabras de él yo también oigo buenas referencias y de hecho tenemos un colaborador vamos a decir habitual que es uh-huh. Joel que directamente pues creo que nos está acosando a casi todos los del equipo para que nos lo compremos y si no lo hemos hecho ya y cuando insiste tanto la verdad es que suele acertar, suele acertar
0: a mí solo me sí. mandó la portada y me dijo cómpralo y dije ok
3: ¿ves? <risa> o sea ya está ya está, ya está. Así que JKG y Neyep eh, seguramente digno ganador. Sí, bastante, bastante bien. Tu Contrition,
2: bien, ¿no? Y Izquierda, tú lo pusiste sí, también bien. Yo me lo compré porque tú lo dijiste. Es, pero es, es, de, es de mis con mis favoritos de este de el año pasado. No, sí, sí, no. no con con de, de, alta, de... Uy, de alta arriba. De, de Portelequeco es una cosa... Un, un género noir eh, con una historia profunda y, vamos, terroríficamente, ¿cómo decirlo? Ah, va sobre pederastas. Es una historia muy complicada, pero vamos, está, está bastante bien. Crudo, crudo. Si no me sale oh. la palabra. Es una historia muy... Muy cruda, perdón, no me sale la palabra segunda Siguiente categoría, Mejor Artista para el Mercado Europeo Tenemos aquí a Juanjo Barnido Por Blacksat, a Neyev, de nuevo por JKG, a Yuleim, y, y, oh, de verdad. <risa> Invéntatelo, si Guillermo, nadie lo va a conocer Guillermo Singelin por PSHD Borja <risa> González por eh, El pájaro y la Serpiente, Keiko por Contrition y Matthew Bablet por eh, Adrastea o eh, Carbon y Silicio Uf, cómica. Y el ganador ha sido Efectivamente, Neyev por JKG, eh, con un 51,9% de los votos. Seguido por Borja González, con un 48,1%. Y por Juanjo Garanido con un 25,9%. ¿Te os has dado cuenta que no es de Otra cosa no, pero estas pulsiones están
1: sido polémicas, ¿eh? Sí. ¿eh? En videojuegos y aquí. No, pero ¿por qué? No, yo aquí no
2: le veo tan polémica. No, ¿eh?
1: no sé, a mí me parece. A ver. Quiero decirte, estando Borja González, ganador de todo, en, eh, fuera de HDP,
2: no, pero me resulta curioso cuanto menos. Al final, Hokage, o sea, Nuevo no, no ha hecho una campaña, o sea, compró una, una licencia de un pelotonazo, o sea, pero es una cosa, es un cómic increíble, y ha hecho una muy buena campaña. Y el boca a boca ha hecho que muchísima gente lo lea. Mm, no Entonces, claro. Tiene un estilo, ¿cómo decirlo? Más agradable, quiero decir, más reconocible o sea, La perspectiva es normal El dibujo, o sea, es normal, eh, quiero decir, hace un uso de la perspectiva Canónico, el dibujo es Perfectamente canónico, el, el color Es perfectamente canónico, pero claro, dentro de eso Pues destaca mucho porque todo lo que hace lo hace muy bien Sin embargo, Borja González sí que yo creo que Tiene un acercamiento al, al Lenguaje del cómic más diferente Entonces mm-hmm. creo que puede no entrarle a todo el mundo Es poético Entonces, Sí, tiene, 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 usa otro tipo de, de sistemas usa, usa otro tipo de, de... Sí, sí, narrativa. De, de, de narrativa. Entonces, es que no, yo es creo que
3: no es literal. Es eso. Es, es la diferencia claro. entre prosa y rima. Ya entiendo.
2: Eh, también es, es un cómic, el de el, el Hockey seguro es un cómic mucho más lineal, el, el, Convencional, el Paso de Bajo la ¿sí? Serpiente. Claro, pero quiero decir, no, no es malo, pero quiero decir que es un, es un cómic sobresaliente, pero claro, claro. es otro tipo de cosa. Entonces, tí, es, eh, tiene mucho más público.
3: Hmm, sobre todo es mucho y más todo, fácil
2: acercarse. Claro, y cuando hay un europeo muy bien hecho, muy bien, además está muy bien editado, que destaca, pues claro, eso se nota. Hmm. ¿sí? Cosa que no, que no le quita jamás ningún mérito a lo que ha hecho Borja González. No, 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 para nada. O sea, premio nacional del cómic quiero decir, el trabajo de Borja González con un estilo único, es muy difícil tener un estilo único propio sí. y absolutamente reconocible. Quiero en decir, el,
3: 2024, el 2023, 2024 sobre todo. Claro, porque sea, ya entonces, lleva, es un arte
2: que lleva 100 años dando vueltas. Sí, 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 o sea, quiero decir, es una, el, el trabajo de Borja González es ser pulido es una cosa maravillosa. Y sobre todo con los handicaps que él se pone a sí mismo, porque es una actividad, tiene unos handicaps muy bestias.
0: <risa> pues ahora, solo, ahora dibuja con las orejas. <risa>
2: claro. Así que nada, seguimos con la última la última categoría para Mercado Europeo, que es la mejor obra para el Mercado Europeo, ya que tenemos Black Sabbath, todo cae segunda parte, de Juan Diez Canales y Juanjo Bernido, JKG de Neyev, eh, publicado por número 9, Carbonio Silicio publicado por Matiu Bablet, Dibux, 47 Cuerdas, primera parte, de Tibutele Boucher, publicado por número 9, El pájaro y la Serpiente, de Baja González, publicado por Reservar Books, y Contrition, de Carlos Portela y Keiko, publicado por Norma Editorial. Y el ganador ha sido, os pues ha hecho el pleno, Jok- KG de NYF publicado uh. por 9 seguido este ojo con un 48,1% Pero el, el O sea destacó bastante El pero, inmediato perseguidor El inmediato perseguidor ha sido el pájaro de serpiente de Borja González uh. con un 29,6 Y aquí no os ha repetido de lo del otro categoría Porque el tercero ha sido 47 cuerdas de, de Timothy Boucher, Que se ha quedado con un 25,9% por encima del 22,2 de la segunda parte de Todo Cae de Blacks
0: Hostia
2: Así que nada Estoy contento con las votaciones porque en general se ha votado se, Creo que no hay ninguna eh, categoría en la que no se, se haya dejado algo sin votar. Sí. Creo que en todas las categorías... Todo, ah, no, hay una en la que ¿Azada? ha recibido... Hay, sí. hay una en la que una categoría que ahora iremos en la que alguien no ha recibido ni un solo voto. Sí. Pero el resto bastante me gusta, me gusta. ¿Y Aquí esto sí dem- dem- que es cierto que Ney no, eso, o se ha hecho un, sí. un pelotonazo, pero vamos.
3: Esto demuestra lo fuerte que ha pegado Hokagei. Lo fuerte que ha pegado Borja. Y yo he leído la obra de Timoteo y me parece notable alto, si no sobresaliente. Y si no le pongo el sobresaliente es porque esos días que desaparecen sí me pareció sobresaliente. Y, y el porque paciente en
0: esta, no lo fue. Y porque
3: en esta no tengo la segunda parte en la mano. Mm. O sea, porque cuando es verdad. una obra dividida en dos partes, que creo que es lo que puede haber también penalizado a Black Sabbath, mm. cuando es una obra penalizada en dos partes juzgarlo desde la unicidad es un poco complicado porque dices, es que eh, esto es como juzgar media película, o sea, como la segunda mitad sea una puta mierda o sea, pues ya el cómic te desluce mucho entonces puedo decir que esta parte de 47 cuerdas está muy bien, pero bueno eh, entiendo que no se haya votado como lo mejor del año en europeo.
0: A mí las dudas que me generó el paciente me ha hecho claro. que, no, que no caiga esta vez.
3: Estoy un poco ahí, ¿eh? Habiéndome Por... maravillado el, esos días que desaparecen. Por eso. Creo que luego a lo mejor... Pero no habéis la... leído 47 no, cuerdas.
0: No. no, no. Pero cuando salga la segunda parte, pues a lo mejor, es, claro. si escucho que dice tú, léetelo, porque esto es como esos días... No no, no, no pido que sea igual, pero que te deje pozo como esos días que desaparecen, hostia, pues le daré una oportunidad. Sí. Pero el paciente lo compré ansioso de salida, porque pensé, oh, esto tiene que ser, Canelo, y luego lo leí y no fue para nada como eso tío, que hace desaparecer.
1: A mí me pasó que me quedé satisfecho cuando lo leí, pero cuanto más vueltas le daba al cómic, menos, menos me gustó. Total Wallapop. Sí. Y Wallapop. Bueno, fue el no, mío... No, ya, ya está vendido, eso no lo tengo ya. Es que
0: el mío fue a Wallapop. Eh, cerrar la última página y decir a Wallapop. Yo que, es que al que final
1: que... Es, es, es un poco poético, Perdona que te corta a izquierdo, porque no, no. cuanto más vueltas le daba, más pensaba. Es que esto es un telefilm de media tarde, realmente. Sí. Y de hecho es que es lo que acabó siendo. La adaptación que hicieron a Imagen
2: Real es un telefilm de, de media tarde. Es que, es que es lo que era. Yo este año le daré una oportunidad a le Boucher, que no le he leído ninguna cosa suya. Y básicamente era porque no quería leerme, porque triste si cuerda sin haberme leído primero mm. esos días que desaparecen. Pero como ha estado secuestrado la licencia por v durante mucho tiempo. Eh, entonces... Bien,
0: bien explicado. Has sido paciente. Sí. <risa> <risa>
2: Entonces nada, pues el año que viene, bueno no, este año ya, que sale este año creo que sí, en, en abril, en, en abril, en abril, sale ya, sale ya. Papadeas y lo pierdes. Sí, sí, por mi cumple lo, lo compraré. Así que nada, bueno, no, no, está haciendo reediciones, ¿eh? porque Hockey creo que lleva por segunda edición, o sea... Tercera. Tercera ya, Buah, imagínate. Uy, madre mía, pues sí que ha sido pelotazo, no lo sí, tenía... Sí, sí, Yo sí. pensé cuando
1: lo
3: vi que eso no me eh, interesaba a mí, fíjate. También son tiradas cortas, ¿eh? Sí, Pensado son tiradas... cortas. Va ah, como no un tiro, son, no son las tiradas de Panini. ¿Sabes? Que cuando reimprimen es que se les han acabado ya las eh, 20.000 copias. Sí. pues a lo mejor serán 8.000, 6.000.
0: Creo que... Bueno, y 8.000. 6. ¿cómo, 000, se llama el, escuchas, eh? ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el hombre, el editor? Eh, ah, Aitor no Esteban.
3: Aitor Esteban. Esteban, ¿no? No, Aitor Esteban, es, Esteban el, es el del es PNV. El del PNV
1: Vamos a ver, esto ya sabéis cómo va. Esto, ¿vale? Estos
0: editan, editan <risa> discursos políticos, pero... Este.
1: El tractor, el tractor. El tractor, el tractor. Arranca el tractor. Ay, el Pero el, tractor. el editor de. Nuevo si, le echas aceite, nuevo... aceite, si le echas aceite Ox. Que ahora no me
0: acuerdo el nombre. Eh, ya comentó que sus tiradas son precisamente de eso, de 8.000, 9.000 números. Ah, sí. Ricardo ah, pues, sí. Esteban. Ricardo, Ricardo Esteban. Esteban. Pues ya, favor. justo has dicho la barrera ah, mejor
1: nueva, Nuevo Nueve Man. Y lo habéis dejado pasar sí, y tenéis que haberos
2: uh, acogido nueve nueve man. Nueve man.
0: <risa> Pues Nueve Man. Pues no, no, no sé decir. Estoy como un, un mal. El, no, el, se, el señor Nuevo Nueve. Mr. Nueve Man. Na- oh,
2: no, no
0: nuevo Nueve Man. Ya lo dijo Nuevo Nuevo Nueve
2: Man.
3: Ya dijo sí, en una entrevista que sí, sí que hacen tiradas cortas.
2: Well, Ojo, 8.000, 9.000, no son tiradas cortas. Que Astiber, creo que hace 2.000 por, por número. Salvo que sea Paco Roca o algo así, has hace <tose> 2.000. ¿eh?
3: Eso, eso te iba a decir. Que 2.000 había en el corte inglés en Navidad de,
2: sí, sí. De el último de Paco Roca. Que ahora, pues mira... <risa> Hablando, hablando del dicho oh, entramos en la categoría oh, de cómic nacional. Cómic nacional, el mercado nacional, básicamente todo lo que se hace en la tierra en, en, aquí, en Españita. Y empezamos por mejor guionista para el mercado nacional, César Sebastián, <risa> por ¿qué pasa? Yo soy muy tonto. ¿Tú eres
3: tonto? Sí. Ah. ¿Qué pesado? César Sebastián... Primo Iba. de Víctor Sebastián y de Iba
1: Ricardo Sebastián. Y a pensar aquí, mejor guionista, la sectorial del cómic
2: por el libro blanco. Hostias, de eso, 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 eso lo haremos en otro, en otro sí, 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 sí. César Sebastián por Ronson, Marc Torices por La alegre vida del triste perro Cornelius, <risa> Paco Roca y Rodrigo Terraza, Anoncina, Alfonso Zapico, Alicia Martín Santos y El Torres y Juan Diez Canales. Y el ganador ha sido, los ganadores han sido, de hecho. Ah. Paco Roca y Rodrigo Terraza oh. por El abismo del olvido, seguido por César Sebastián, por Ronson y con un empate técnico entre en el tercer puesto con Anoncina por Planeta y Alfonso Zapico por La Bala del Norte. Eh, ¡Uf! El abismo del olvido, ¿eh? Durísimo. Eh, el abismo de esos, del olvido es difícil de olvidar. Sí. Uf, Eso sí que es de esos cómics de, de que tienes que dejar aparte porque leérselo de una sentada te entran ganas, esas ganas de... Eh, Matar. Morir y matar. Sí, sí matar
0: muriendo. Matar, eh, esa es. Y sí, llorar, sí, sí. tío. Es que es la primera vez que me ha pasado que, bueno, eh, para los oyentes que no lo tengan en el cómic, es apaisado, que no sé por qué digo esto, pero llegó un punto que yo lo tuve que leer, dije yo, no, 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 no lo leas mirando para abajo porque lo vas a manchar de lágrimas, tío
2: te lo juro no, no, tío. No, no, yo he estado al borde del llanto un par de veces en este cómic.
0: yo pensaba ¿Al borde?
2: Fua, yo al borde yo a la
1: mitad ya tenía ganas de, de irme a por un paquete de cleaner nuevo es tío. muy
0: fuerte sí, es muy fuerte sí, ese y cómic y es, del, sí. a la
1: mitad del cómic yo estaba pensando porque estos cleaners no son de aloe vera que me voy a dejar la nariz
0: yo no soy sí, muy penas. fanático de Paco Roca pero es que yo creo que este cómic debería ser de lectura obligatoria en los putos colegios tío. Yo, yo te
3: digo una cosa no son solo lágrimas de pena sino de impotencia de impotencia ¿Eh? sobre todo de impotencia eh, es, es, se mezclan ambas cosas y no eres muy fanático de Paco Roca Dani porque hasta ahora no y has leído casi Paco Roca
0: bueno porque el de, no pero porque no me llamaba la atención
3: pero te digo yo que ahora que has empezado
0: sí no voy a poder parar a ver había leído el, el invierno del dibujante claro y bueno pues sí vale pues vale
3: claro Claro, tiene, claro. Sentido, tiene sentido. Todo, que, vamos, que, totalmente. Que no te hubieras enganchado, efectivamente. El invierno del dibujante es una historia muy meta del mundo del cómic en España en un momento del tiempo.
0: Claro, claro, que me gustó y tal, pero no revuelve extrañas como es. Claro,
3: pero sin embargo, regreso al Edén, <risa> la casa, los surcos del azar, el faro. El, el faro, el faro gracias, Izquierda. Arrugas. Sí, o sea, ¿todo sí, es eso? sí. ya lo sé,
0: si ya me habéis jodido el pedido de Mejibón.
3: Sí, efectivamente. O sea, es, es un tío, para mí, Paco roca, esta vez acompañado de Rodrigo Carrasa que será el único eh, periodista de
2: izquierdas que tenga el mundo, por cierto, eh, es de mencionarlo. A mí me sorprendió cuando dice cuando la entrevista para el mundo, dije, ¿qué? Yo demuestra sí, demuestra
3: resiliencia. Demuestra sí. resiliencia. Pero Paco Roca, obra sin fallo. O sea, yo hasta ahora, en estas obras que tocan temas eh, así, de forma muy personal y íntimo para mí no tiene fallo. O sea, todas las obras que he dicho, para mí son sobresalientes. Es que, o sea, de... sobresalientes.
0: Es que además... Qué inteligente es porque por la temática te diría que toma partido por la temática, pero lo hace tan sutil y tan, o sea, lo hace tan bien que te diría que no es un cómic partidista contando lo que cuenta que es que es de cajón ponerte del lado de un lado cuando lo lees. Vamos, vamos. La, la injusticia te la cuenta. Claro, es decir, si tienes no, no, si no, es si que,
1: ti... no es que no diga esto. Pero te la cuenta
0: porque es, te la cuenta porque es real. Pero sí, podría sí. haber hecho mucha sangre, podría haber y mm, o sea, no se recrea en el en hacer sangre.
1: Pero porque es muy bueno, tío. Sí, por y eso, es por muy eso. sutil. Podría haber sido, ¿cómo decirlo?
0: Podría, mucho hacer, más gráfico. podría haber incitado más al odio. Por sí, y
1: podría haber sido mucho más gráfico, pero desde sí. el inicio, o sea, al inicio, ya es desgarrador que te están enseñando. Es que justo, es que esto es el inicio del cómic. Lo que sería la fosa común, cuando la abren y en la siguiente imagen es que te salen las caras de los que han metido, tío. Yo, cuando te empiezan de repente a salir las caras y cómo van saliendo uno a uno de la fosa común, que esto es el principio, si tú ves en la página pues, 10, cuando es la cortada, de hecho. Claro, a mí, o sea, ya, ya tenía ahí, en ese momento dije, ya tengo el estómago en el. En, en la mierda. O sea, en la mierda. Y a partir de aquí, pues, cuesta abajo sin freno.
0: Es muy heavy, muy heavy. Muy, heavy, muy sí. merecido sí. el premio.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, no, desde luego es un cómic que... terrible. Bueno, a ver, lo que estábamos diciendo antes. Un cómic que no sea notable. Como mínimo sobresaliente y Paco Roca no, no, se, no se mueve por debajo de esos estándares, no, no te vende eh, 20.000 copias. O sea, no, no es. Quiero decir, cuando, cuando se habla de Paco Roca se habla de una anomalía en la industria del cómic española, porque nadie vende eso. O sea, no, la única persona que vendía eso antes era Ibáñez. De nadie llevan los cómics: a Palets, al Corte Inglés y al Arnac. Exactamente. O sea, o sea que eh, no, no es. Te cuentas,
3: te encontrabas tantos en Navidad de Paco Roca como del libro de Juan Gómez Mejorado. Sí. Y eso no es normal.
0: No, o sea, es normal. no es
3: normal de tal manera que solo pasa con Paco Roca. O sea,
0: fue, digo, es, una,
2: es una anomalía absoluta.
0: Y con lo que has dicho, tío, qué diferente Paco Ibáñez de Paco Roca, tío, de... ¿sabes? Por el género, o sea, ojo sí, sí. ojo ¿eh? el
2: impacto. O sea, Francisco Ibáñez, al final, los álbumes de Mortel y Filemón, pues son más ligeros tenían, bueno, Ibáñez tenía una, una industria de, 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 de dibujantes detrás que le, pues, que al final intentaban y todo ese tipo de cosas pero es que lo de Paco Roca son trabajos muy heavy de investigación, son sí, trabajos sí, sí, de documentación sí. muy bestias y el tío es como, el tío no falla, el tío es como Woody Allen película, pum, película año, pa, trabaja trabaja, trabaja, trabaja y es una cosa extraordinaria del nivel de calidad que tiene. De todas las obras que publica. Entonces, no, la narrativa el...
1: gráfica que tiene es increíble. Sí, o sea, en, en este, este Es en espectacular, el... pero le den eso es una obra sí. que te deja loco.
2: En este yo, yo sí que he visto el, el formato apaisado, hace cosas un poco raras porque sí que hay como dos sí, tipos con de la Sí, de la posición
1: de las viñetas a veces. Dependiendo sí. de sí, cómo sean sí.
2: de páginas, si de si páginas. una de una de viñetas, se de de manera normal, de si es una posición de viñetas si grande, de viñetas pequeñas, vertical. se lee diferente. Sí, sí. sí. Eso A mí me costó. tardé un par, de, un par de veces que usó ese recurso para ya leerlo el tirón bien. Pero una vez te acostumbras sin, sin problema. Así que nada, seguimos eh, con la siguiente categoría que es Mejor Artista para el mercado nacional. Seguimos con Marc Toricis, por Marc Torices, por el perro Cornelius. Anoncina, por Planeta. Antonio Guitos por Ruido. Adrián Bonilla por Alcayos. Enrique Fernández por Limbo Hotel o Hammerdan por ejemplo, también que salió salido el año pasado. Y María Medem por culpa de una flor. Y el ganador, a ah, con artista de Mercado Nacional, ha sido Anoncina, con un 40,7% de los votos por Planeta, seguido de Adrián Bonilla, por Alcayos, ¿El de los y con un 36%. 30... <risa> se, se hizo. Se hizo. De es
0: que me he quedado anoncinado. <risa>
2: seguido por, con un 37%, seguido por Antonio Hitos con un 22,2% por Ruido. Yo estoy muy de acuerdo con esta, con esta votación, aunque me parece que el trabajo de Marc dices en, en El perro Cornelius, literalmente, en el cómic hace como... Sí, no, es, que puede que sea, es que puede que diga 20 y me esté quedando corto. Estilos diferentes de dibujo, me parece alucinante. Pero vamos, Anoncina me parece maravillosa, que es una, es una de las autoras que trabajan, para los que no la tengáis identificada, en Planeta Manga. Esa es una autora nacional que básicamente eh, trabaja el formato y la narrativa Del manga y el dibujo me parece delicioso. O sea, una sencillez, limpio, totalmente. Sencillo, o sea, es una cosa increíble, muy elegante, me parece maravilloso. Y bueno, Antonio Ditos a mí me flipa porque tiene un estilo de dibujo absolutamente es rarísimo, me parece maravilloso. O sea, la perspectiva, las perspectivas, eh, es un poco como Orja González, usa perspectivas caballeras así como de, de escenario, pero luego hace escenarios viñeta, o sea, hace cosas como muy raras con el dibujo y me parece alucinante. También destacar
3: en esta categoría lo
2: fuerte que ha salido este año Alcayos, con ¿Sí? dos
3: autores noveles y que han vendido, a ver, no al nivel de Paco Roca, pero han vendido una jodida
2: barbaridad revisitando por décimo séptima vez er, el sí. mito de Hércules. Er. A mí yo no me hacía ese comics por eso porque no me, no me interesaba la temática de, de volver a, Al a Hércules. Sí. Entonces no, pero, pero ha funcionado vamos. muy bien comercial. Sí no sí 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 lo he visto en muchas listas está bastante bastante. Y también se ven nuestras votaciones que Fíjate, no... sí, sí, sí. Fíjate
1: es que izquierdo es increíble ¿eh? es que estoy estoy donde me gusta estar este es el foro que me representa que alguien te dice no es que no me apetecía volver al mito de Hércules, porque <risas> lo tengo ya como muy, muy leído, ¿sabes? Y en mi cabeza mientras está sonando la de...
0: de
4: ¡Cero,
1: cero a no
0: <risas> Yo soy de los tuyos.
1: Te digo los 12 trabajos de Hércules aquí, aquí a, a pelo, ¿eh? Yo por, por... Eso por las asteris, si me seguro. La de las 12 pruebas.
0: Y yo porque sí, la cancha, las... porque la gala de... Las manzanas de las esperidas. Yo porque en, Hércules, porque en la gala de Disney y de OT, David Pipal cantó
2: canto la de Hércules. Claro, eh, no. mi
0: destino! Sí.
2: Bueno, eh, continuamos con la última categoría para el mercado nacional, que es mejor obra para el mercado nacional. Nominados tenemos a Ronson, de César Sebastián. La alegre vida del triste perro Cornelius, de Marc Torices. Ah, bueno, no he, dicho, no he dicho los editoriales. Ronson, de César Sebastián, publicado por Outsider Comics. La alegre vida del, perro Cornel- del triste perro Cornelius, de Marc Torices, publicado por Apa Apa Comics. El abismo del olvido, de Paco Roca, publicado por Astiberri. Planeta, de Anoncina, publicada por Planeta Comics. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué, qué paradoja, eh! Eso ¡Qué paradoja, es, sí! Es, es increíble. La bala del norte volumen 4, de Alfonso Zapico, publicado por Astiberri. Y Alcayos, de la que estamos hablando. De Juan Mamayen y Adrián Bonilla, publicado por Tengo Editorial. Y el ganador ha sido. Bueno, estaba, estaba cantado, ¿no? El Abismo del Olvido de Paco Roca, con un 51,9% de los votos. Bien. Seguido de Ronson de César Sebastián, con un 37%. Y con un nuevamente un empate en el tercer puesto, con Planeta de Anoncina y La balada del Norte de Alfonso Zapico. Con un 22,2% cada uno. Así que nada, bastante. A ver, me parece normal. Esto ha sido porque ha
1: salido a final de año. Esto es igual que. También es cierto (risa) que posiblemente
2: posiblemente, eh, haga haga... porque cosas que hayan salido así a principios de año. Es que ahora ni me acuerdo. Creo que ruido salió cerca del principio del año, por ejemplo, pero no sabría decirte. O sea, yo porque tengo porque tengo una lista de las cosas que voy leyendo, pero es que si no.
3: No sirve para comentar también aquí que ha salido entre las más votadas la Balada del Norte, que también es es un cómic cojonudo sobre la revolución. Obrera en Asturias pre-guerra civil, así que imaginaos
2: una auténtica fiesta. Sí, lo que, lo que, es, lo que dicen que sirvió como campo de pruebas para,
4: para la guerra sí,
3: civil. Efectivamente,
2: pero otro muy buen cómic nacional. Y eh, hmm. que además ha tenido una tirada larga también. Sí, sí, sí. Y además, una trayectoria, una trayectoria bastante larga. La verdad es que este volumen 4 se ha hecho esperar. Yo creo que, creo que sí. se esperaba antes. Y al final. Pero bueno. Bastante bien, bastante bien. La verdad es que este, no, el volumen, fíjate, el volumen 4 no me lo he leído. No lo leeré no este año. Pero sí, sí. Bastante, bastante, bastante bien. Final, los cómics españoles, al final son de la guerra civil y cosas así. Pues nada, esta ha sido la categoría de mercado nacional. Y pasamos a la última categoría de la gala, que es básicamente eh, Pues el mercado estadounidense, ¿no? El mercado americano. El He puesto aquí una cosa curiosa. Puse mercado americano. porque… qué? No, y no mercado estadounidense. Porque hay unos cuantos comisiones en esta lista que son canadienses.
3: Jolé. Oh, Entonces grave, ¿sí?
4: dije...
2: Ojo. ¿Canadienses? Ojo, ojo, ojo. ojo, 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 ojo como alfa Flight. Claro que sí. Como alfa Flight, literal, como Alpha Flight. Así que nada, empezamos con... Mejor guionista para el mercado americano. Mark Russell por Puto, eh, eh, Superman. Por, por ser mi padre. Por ser tu padre, ¿no? Es pues el puto amo. Superman, la era espacial. Tom King por otra… <risa> entre otras… <risa> a, a, amor, amor… Tom amor King, por, 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 por lo que Tom, sea. Tom King, por, por blanco Humano este año. Tom sí, King por, por, por elige el que quieras. Por sus cosas. Yo puse blanco humano, porque a mí es la, la que más me ha gustado. Pero vamos, podéis elegir efectivamente, como he dicho, la que queráis. Simon Spurrier, por Coda, Ryan North, por eh, la etapa actual de Los Cuatro Fantásticos. Ed Brubaker, por su género noir. Eh, por, ed, por ser Ed <risa> elige, Brubaker. Elige, claro, no, también,
0: elige el que quieras también. <risa>
2: Y Sammy Harham por La Sangre de la Virgen. Y el ganador uh, mejor guionista ha sido Tom King, con un 55,6% de los, de los votos. El rey. O sea, es decir...
0: No me soy Sí.
2: Sí, es que es acojonante lo este tío.
0: Es, ¿Y quién le, sigue? Es, quién le sigue?
2: Ah, bueno, sí. Le sigue. <risa> que No nos importa Tonkin, que ya lo sabíamos. ¿Qué, qué, qué, sí, le sigue, sí, sí. sigue Edward Baker, oh, otro sí. clásico. Con, clásico. Un 30, con un 37%. Y Mark Russell, vale. con un 29,6%. Ya,
0: ya me puedo ir a dormir tranquilo.
2: Sí, está en el top 3, tranquilo, Dani, yo Estoy contigo ahí. Sí. Mi querido Simon Spurge se ha quedado en cuarta posición con un 25,9%. Que no está mal, es ¿eh? No, Eso no está, no está mal, mal. Eran nombres complicados de estar ahí. Sí, es un o sea, a... podium súper sólido. Sí, sí. Pero fíjate, yo de Simon Spurrier este año, le he conocido, o sea, realmente la había conocido antes, pero le conocí con Step by Bloody Step, que es un cómic maravilloso que seguramente va a traer monstruos dentro de nada, que porque también lo hace con Matías Vergara. Luego, le conocí, realmente ya le conocí como le puse cara, eh, cara eh, por su coda, que es maravilloso. o sea Si no lo habéis leído, es un cómic de fantasía espectacular. Pero sobre todo por su sueño eh, del universo Sandman. Es increíble ese cómic, increíble. O sea, está a la altura de los cómics de Sandman de, de Gaiman. Estamos <risa> exagerando ya un poco, ¿no? Es una cosa maravillosa, que no es poca altura. Que no es poca altura, que no es para nada poca altura. Y respecto al resto, pues nada. Eh, uno hecho de hecho, si no veo más. <risas> respecto al resto, pues nada, Blanco Humano de Tom King es, es maravillosa. Eh, el de de a ser espectacular. De Ryan North, la, Los Cotos Fantásticos está muy bien. Aquí podríamos haber puesto también al otro guionista ahora que está petando en Marvel. Ah, no, no, creía que... Ah, Bueno, podríamos haber puesto también a Tinian, pero no, sobre todo podríamos haber puesto a... a, eh, a, McKay, a, a ¿Jet McKay? que también lo está petando bastante. Y sí, pero vamos una... a darle tiempo porque sí. es, es una sin Star. O sea,
3: sí. lo está haciendo bien, pero lo ha hecho bien en el Caballero sí, porque, Luna, lo ha hecho bien en el Doctor Extraño. Ahora tiene a
2: los Vengadores. Mm. Ryan y North. la gente North de momento North. está contenta, pero... A Ryan North con su matadero 5 ya le, se le vieron Adaptar, adaptar la novela tuvo que ser telita y ahora es que con sus cuatro fantásticos está haciendo una serie de grapas autoconclusivas de verdadera ciencia ficción así bastante guay bastante, sí. bastante bien y más Russell, Superman, la era espacial. Sí.
3: Tenéis Neon Club sí. analizando la obra en detalle. Y de Tonkin, pues que os voy a decir que prácticamente todo lo que ha sacado Tonkin tiene Neon Club.
0: Porque... Oh, Stranger Things. Hay Stranger Things. Stranger Adventures es de este año también, ¿no? Sí.
3: Eh, bueno, es, es este año el Tomo, Dani. La... Claro, la grapa es anterior. Strange Adventures, eh, Supergirl La Mujer del Mañana De esos dos tenemos tenemos programa Del Serif de Babilonia También tenemos programa
4: Mr. Milagro
3: y más que estarán por llegar porque Tom King nos flipa
2: en HDP. Sí, nos gusta bastante el alaje. tiene Y tiene una carrera prolífica de cojones, porque he visto que va a salir ahora una, una serie nueva en sí. Mitch Comics con...
0: ¿Cómo se llama, tío? Eh,
2: con Vilkis. Con Vilkis evely Con Vilkis evely sí. De nuevo. Que... Igual que en Supergirl. Sí. O sea, tiene pintaza. ¿verdad? Seguimos con siguiente categoría, mejor colorista para el mercado americano aquí tenemos a Jacob Phillips por sus trabajos con Edward Baker, a Greg Smalwood por su trabajo en blanco humano que es una cosa tremenda, pues ya sabéis a quién he votado ¿no? <risa> J.H. Williams III por Ecolands, a Mike Spicer <coughs> por varias horas pero sobre todo por eh, Dua Powerbomb a Moonsa Vicente por Friday y a Jordi Belair por Dennis eh, nice House of the Lake y uah, aquí he estado bastante peleagudo, ¿eh? ¿Sí? el ganador ha sido Mike Spicer con un 44,4% de los votos Seguido de Greg Smallwood con un 40,7 Y seguido por Jordi Belair Con un 22,2 Pero han estado ahí Greg y Mike Bastante, bastante pegados eh Sí, pero es que a última hora le hizo Un finisher Mike Spicer <risa> Buah,
0: La multicuenta Buah, de La, la multi-cuenta, bolsa de Judas le hizo La multicuenta de Borijo y de Gallín Ganó a la multicuenta de no no
1: no, 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 no A ver, Mike Spicer ha ganado por ser el mismo Y ser el tío que mejor colorea a esa bestia del ah, dibujo sucio no, no, la, a esa bestia del dibujo sucio que es Warren Johnson
3: sí y por ser la persona de la que es más difícil encontrar información <risa> <de> información <risa> en internet en también.
1: de hecho, a lo mejor ahora que le, teníamos que intentar contactar con él de alguna forma para decirle que se haya llevado un premio por lo
3: menos para ponerle <risa> cara es una IA <risa> para que nos pasara algo de información. Oye Mike, una entrevista, tío, que te has llevado un premio aquí en España. No, incre- increíble. Eh, si el trabajo de, de Warren Johnson es ese excepcional en Dúo Powerbomb el de Mike Spicer es el acompañante perfecto. Es, es el, increíble. Esto es como cuando hablamos de John Williams, la sinergia John Williams-Steven Spielberg, pues eh, es muy similar. ¿Creéis que le pone o sea, el
0: picante que le falta? Estos, estos tienen tienes que saber. Sí,
1: sí, son chistes inteligentes estos.
3: Ah, sí. Y además en dos idiomas. ¿no? Sí. O sea,
1: son chistes de estudiar. No lo puedes soltar en cualquier sitio.
2: Bueno, eh, continuamos con la siguiente categoría. Mejor dibujante para el mercado americano. Buah, esto ha sido. Esto ha un, un robo. Sido, esto es un robo. Esto es un robo. Esto es un robo,
1: esto es un tongo. Esto es, esto es la mayor estafa que yo he visto en mi vida, hombre. Ya.
0: No sé quién ha bueno. ganado, pero Daniel Warren johnson no.
1: Es que no estaba ni nominado, pero esto que es, vamos a
2: ver, vamos a ver. Qué broma de mal gusto es esta. Bueno, hijo, por favor, órdenes la sala. Los nominados han sido Mike Alred oh. Con el Superman más feo que ha hecho en la vida con el Batman ese que, que, que quería morir con esa armadura. Madre mía. Greg, Greg Smallwood, aquí no tiene nada que decir, ¿no? Aquí, nada que decir, aquí... es espectacular, es espectacular. Despechado. Pepe Larraz, aquí estoy, estoy escuchando la voz de DKN diciendo, ¡ay, mi Pepe! ¿Es bueno. sí, sí. H. Terratier creo que es la primera vez que digo bien su apellido. De Tom King y Elsa Cerretier. Elsa Cerretier. Sí, la primera. Damos fe. J.H. Williams III y Jorge Fornes. Y vamos a mencionar que alguien ha dicho Daniel Warren Johnson. Vamos a ver. Es que estaba tan
1: claro el robo que permitiste la opción otros en las que yo puse Daniel Warren Johnson y hay otra persona que todavía tenía más ganas de votar a Warren Johnson que yo que dijo Daniel Warren Johnson, Punto. Punto nos han votado son, es la misma persona, eh. Daniel son puntos. él es el mismo, así que se ha vale, llevado pensado, dos votos, pensado,
0: pero, pero pensaba que decías que es la misma persona la que ha votado dos no, veces. No, no,
1: no, pero, sí, es increíble el pucherazo que se ha montado aquí para que saliese Greges
2: Smallwood. O sea, está clarísimo lo sé no, yo. no, 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 no. A ver, como que el pucherazo que ha. A ver, vamos a decir. Y el ganador ha sido nadie, porque ha habido tres ganadores. Uh-huh. Con un empate en 29,6% que esto, esto está reñidísimo. Joder, esto es increíble, ¿eh? Con un 29,6% han quedado empatados. Efectivamente, creo que es Maluth, <coughs> Pepe Larraz y Jorge Fornés. Nada discutible. Pero es que, a un punto de esta gente, o sea, con un 25,9%, se ha quedado el Sachet Retier, con un 22,2% Mike Alred y con un 18,5% JH Williams III, quiero decir. Esto ha sido una carnicería espectacular. Es Imagínate si hubieras hecho las cosas bien. <risa> Ay, madre mía. Todo artistas increíbles.
3: Pues, sí, no, sí, no, sí, no, es, sí es, es, es increíble. Es una sí, categoría increíble. Es Malbut, es para quedarte a vivir.
0: Jorge Fornes, eh, hazme tuyo.
3: En blanco humano. Sí sí, Formes es, es otra puta locura y además otro colaborador de Tonkin, obviamente. Sí.
2: Como no podía ser de otra manera. Ahora está ahora con esta bueno, claro le hemos nominado por Calle Peligro pero creo que ya ya está, ya tiene la siguiente obra. Sí. Porque justo acaba Calle Peligro este mes en Estados Unidos creo, acabó. Buah, no lo estoy de no voy a decirlo porque seguramente voy a decirlo mal. Pero creo que ya ya tienen ya tiene palabra de la siguiente la siguiente sí. obra. O sea que de nuevo son son una locura. locura.
1: Me, Me flipa la portada que hicieron del Darsid con lo de los cereales. Es.
3: es increíble, es, increíble. es, es de una increíble. imaginación brutal, y además se nota mucho que viene también del mundo de la publicidad sí, y sí. del marketing. O sea, y eso se le da fenomenal. Y luego Pepe Lerraz, eh, el hombre que ha marcado un estilo en Marvel de tal mm. manera que ahora hay 18 dibujantes sí. con un nombre no tan potente que
2: intentan dibujar A hacer, como él. Intentan clonarle. Mm. La verdad es que, ¿qué decir de Pepe? La o sea, un estado de física espectacular. Bueno, realmente todos, o sea, quiero decir, es que, es que a mí lo, lo, lo agregas mal, le conocía de, de su etapa de cabello luna, pero es que lo que sí. ha hecho en... Lo, que a mí, lo Para mí lo que ha hecho en Black Humano ¿no? es... O sea, todo el color. O sea, como, como si se hubiese llevado el mejor, el, la pulsión a Mejor Colorista, me habría parecido perfecto. O sea, es que con el color sí, es sí. una cosa increíble. O sea, cómo usa los tonos. Uf, es, es espectacular. Pero bueno. Muy buena categoría y normal que haya estado así, la sí, verdad. Sí. Ya, hay, hay gente en muy buena forma ahora mismo. Uh. Bueno, y pasamos a las dos últimas categorías, aquí hemos hecho una, un cambio porque entendemos que en el mercado estadounidense y en el mercado americano en general hay un sub... Sufi- o sea, el género de superhéroes es lo suficientemente potente como para que tenga su propia categoría, entonces eh, vamos con la categoría A, Mejor cómic de superhéroes, y eh, los nominados son Superman la era espacial de Mark Russell, Michael Alred y Laura Alred, publicado por SCC, Blanco Humano de Tom King y Greg Smallwood, publicado por SCC, Ultimate Invasion de Jonathan Hickman, Brian Hitch, Andrew Curry y Alex Sinclair, creo que otros, er- otros autores... <coughs> Hay unos cuantos más. Batman, Un mal día, el acertijo, de Tom King y Mitch Gerards de ECC. Los cuatro fantásticos, de Ryan North, Iván Coelho y Jesús Jesús Aburtov, publicado por Panini Comics. Y eh, Calle Peligro, de Tom King, Jorge Fornes y David Stewart publicado por ECC. Tres de Tom King. Tres de Tom King. Y ha vuelto a haber empate. empate. Está viendo triple, está viendo doble y es que en la cúspide con un 44,4% Superman La Era Esparcial y Blanco Humano han quedado los primeros seguidos por Merecido. Los Cuatro Fantásticos de Ryan North con un 29,6% y por Batman Un Mal Día el Acertijo de Tonkin y Mid-Sears. de todo esto a mí en la de Batman Un Mal Día me parece especialmente eh, destacado teniendo en cuenta que es una grapa doble y creo que no es ni doble creo que es una grapa normal no, o sea, esto do-
3: es doble es doble no es doble, es doble. Sí, doble. Es doble. sí, sí, sí que salió en cartograpa en ACC. es verdad es, en ACC. pero fíjate que a mí me parece más sorprendente eh, y conociendo un poco el mercado español, ¿vale? Mm. El mítico me espero al tomo. Que Blanco mm-hmm. Mano haya sido la más votada sin que es todavía esté en tomo. Es Ar... verdad que se ha anunciado mes, ahora. Este. Bueno, no se, se ha muy,
2: muy
1: buen detalle eso, ¿eh?
2: Se, se ha anunciado ahora, teniendo en cuenta que. Es que las portas se han ¿Pero sale? Si Yo Yo voy sí. a esperar el tomo. sale, en, en, enero. sale en, el ulti, en el último de novedades de de, no, de abril. C, abril. que era el de abril. Ah,
0: sí, en abril yo me voy a
2: Los 41 pavazos.
0: Me lo voy es que a pillar, sí, sí.
2: Tomo pero sí, sí, no, los son increíbles, otro trabajazo de Mitch Gerards, pero si no, lo que tú dices, fíjate, no me he dado cuenta y tienes toda la razón, quiero decir, con la, con la política que tenemos de, con SC que a diferencia de Panini que saca las ediciones en tomo muy tarde, o sea, con mucha diferencia entre la grapa y el tomo, SC que la saca con muy pocos meses de diferencia, eh, sí. este blanco humano ahí, me parece, verdad, no, no, fíjate, no me he dado cuenta y, totalmente, totalmente muy muy notable y
3: decir que es la era espacial que ya decíamos que teníamos programa, pero bueno que podemos volver a dar nuestra opinión. Es un cómic de una imaginación sí. maravillosa, con un marcal eh, un... Oh, eh, joder Marcal, Russell. Russell, iba a decir Marcal Rey pero bueno, sí. Sí, sí también la, lo hubiera valido. ¿eh? Oculta la simbiosis, la simbiosis que hacen es de una imaginación desbordante y, y además tiene un Marcal Russell quizá no tan cínico como en otras obras, pero sí muy acertado y que coge muy bien la esencia de Superman, pero también la de Batman Batman, que es un, pro- mm. un coprotagonista de la obra y recordemos que este mismo equipo va a hacer ahora una serie de Batman centrada también de en Elseworld porque el Batman que salió aquí nos gustó mucho ya lo decíamos en el programa pues vamos a tener una temporada en en Batman, que por lo visto va a hablar de algo que le gusta mucho a Marraser las grandes corporaciones y la política en los Estados Unidos.
1: Es que yo creo es que, que, acabará que muerto. El, el, ex, el ex Luthor que sale aquí en la era espacial es, es claro, el claro, ley lo... de los años 60.
2: en Estados Unidos. Pues es, un, es, una, es una locura. <risa> le falta o sea, la motosierra, pers... pero tenemos más atómicas, ¿sabes lo que te digo? <risa> ese personaje es una locura. Yo me, le, yo me leí la era espacial porque eh, sufrí la política de tiradas cortas de, de FF y me lo, lo pillé no, no sí, lo, lo compré por la Lo compré ah, por la directamente sí. por sí, 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 sí. No, no pude, no pude. No, 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 imposible encontrarlo. Y ya vi, vosotros ya habéis hecho el programa, ya habéis hablado de que lo tenía que leer y tal. Y tenéis o sea, el personaje de la es una cosa espectacular. O sea, es una
4: <ríe>
2: extreme. Es una cosa <ríe> increíble. Pero bueno. Justos sí, sí. De nuevo. Sí, justo los ganadores. Y aquí yo quería hacer una mención especial al, al, al Ultimate Invasion, que es el arranque que ha hecho Hickman con el Universo Ultimate. La miniserie está muy bien. El número, por así decirlo, de arranque, que es... Ojo, es que al final todo el tipo rápido, Ultimate, es Ultimate. No, es, es Ultimate Invasion y luego está, creo que es Ultimate Universe. Creo que es el, el número uno, por así decirlo, el número cero del arranque de todas las colecciones. Eh, también está muy bien. Y el primer número del Ultimate de Spider-Man con Chechetto es una cosa... verdad es que ha dado tiempo, no ha dado tiempo. No ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Pero el, año llegado, viene, el año que han viene han muy tarde sí han llegado a finales el año, el año que viene han llegado ojo, los últimos es increíble cómo viene entró ese chiste por Dios
0: es que es tan
3: fácil es tan que sí, sí. nadie lo haría pero pero Dani gracias. está ahí, gracias, está gracias, está
0: Dani. ahí. Yo es por, el guardián entre no. el centeno Dani
2: Hostia,
0: todo por la es, comedia por,
2: eh, pero sí sí o sea ojo con el ultimates pillado pero os habéis dado cuenta antes de que... Antes
3: de que acabas... Sí. Os habéis dado cuenta que la segunda mitad de la gala de Dani ha consistido
2: en hacer chistes. ¿En hacer chistes sí. Es todo un poeta. Lo sueño.
3: <risa> sí. pues no una, hace falta que lo juegues Dani. Es un francotirador. Es un francotirador. O sea, está campeando. <risa> es que tenía... Y Cuando ves saltar el chiste
4: <risa> y, le pega
3: y, un
2: tiro.
0: Y, y os digo una cosa. Eh, estoy siendo compasivo. Porque iba a decir que Blanco Mano te agrapa. Pero he dicho no, déjala iba esto.
2: Iba a decir, lo digo. Bueno. ¿Y por qué no? Bueno, y para pasar aquí rápido a la última categoría del, de este programa y de la gala. Donde, donde va, en la
1: progresamos a la última, donde se va a demostrar el bucherazo que ha habido clarísimamente oh, en
3: joder, la categoría joder. de dibujos.
2: No, el no, pero el
3: tirador de los chistes y el rencoroso
2: menudo. Pero, pero quiero decir, quiero decir, aquí no puedes tener queja, porque, efectivamente, ¿Yo? Mejor cómic americano, no de superhéroes. Jumi, Tenemos a Coda, de simon Spurrier, Matías Vergara y Michael Doig, publicado por Monstruos. Sobre la soledad, de kristen Razke, publicado por la cómic Sargento Inmortal, joe y Ken Nimura, publicado por Artiberry. Patos. De Keith Beaton, publicado por Norma Editorial. Tú a Powerbomb, de Daniel Warren Johnson y Mike Spicer. Quéjate, Eorijo. Me voy a quejar de una cosa. Si me dejas quejarme, me quejo. <risa> de que no habrá ganado. Quejo, quejo,
1: quejo. Me, quejo, me quejo de que no hayas dicho Immortal Sergio. Ah, sí. bueno, lo siento. Título
2: en castellano. Título en castellano.
1: Ya, tío, pero, pues, es que hicimos ese calentómetro juntos. Te ¿sí? tengo mucho que dicho. Hostia, Inmortal
2: Series. ¿Dije Inmortal Series de en aquel momento? Ir a verlo. Seguro que lo pone DKN por ahí. Ir a verlo. Y por último, Arrowsmith. Tras las líneas enemigas de Karbasiak, Carlos Pacheco, Rafa, Fr- Rafa Fonteriz y José Villarrubia. Publicado por Dolman Editorial. Oh. Y el ganador ha sido... Venga, dilo tu body.
1: Let's get ready to rumble.
2: Tu Powerbomb. Y eso Dua que Powerbomb. a un precio tremendamente abusivo. ¿eh? Esto, Curiosamente. Esto... Yo pensaba que no iba... No, fíjate, yo también estoy en el tren de Warren Johnson. Este no lo tengo ni lo he leído porque me parece que el cómic tiene un formato absolutamente desproporcionado. Uh-huh. O sea, Warren Johnson, el dibujo es increíble, pero quiero decir, hay otras ediciones antes que... ¿Quién lo publica esto? Norma editorial. Aprovecho esta gala para comprometerme con nuestras y nuestros insomnios Ojo.
3: A que como Dua Powerbomb ha sido considerado por vosotras y por vosotros como el mejor cómic americano del año,
4: ojo, os lo regala. Borijo ojo. y
3: yo, Borijo y yo, le vamos a hacer un neoclamo. ¡Uf! Me comprometo a eso. Esa es mi promesa electoral. Estamos, estamos comprometiéndonos
2: mucho. Eh, yo, deal. Yo, deal.
0: Todos los políticos mienten.
2: Eso es el mercado, amigos. Bueno, ha ganado, ha ganado Dua Powerbomb con un 59,9% de los votos seguido por Coda, de Simon Spurrier y eh, Matías Vergara con un 44,4% y de Arrow Smith con un 40,7%. Estaba justa ahí, ¿eh? ¿no? Sí, sí, no, no. O sea, quiero decir, me, me gustan mucho las votaciones de cómics porque, joder, está, han estado todas. Ha joder, fíjate, las que han estado. que hay algunas que han estado empate en la cabeza. O sea, sí. Y en las partes de atrás, bastante. También bastantes empates, así que. Sí, la verdad que está muy bien. Sí, no ha, ha sido algunos videojuegos que. Ha sido más
0: sorpresivo. O sea, así, sí. o sea, DKN no sé qué ha hackeado y por eso. <ríe>
2: Y me tenéis hasta los cojones. Estas han sido las pulsiones de, de, de este año. Así pues, que nada, para empezar, o sea, bueno, para pegar, ¿no? Para terminar. O bueno, ¿qué quieres decir allí No,
3: eh, te iba a dar las gracias por haber sido ah, un, no, excelente, bueno. un excelente host Igualmente, de la categoría.
2: Pero, nos damos Nos damos la mano. <risa> de, nos damos de, la mano de, de, de host a host. Efectivamente. Y ahora creo que nos ibas a hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, la pregunta, pues igual que hemos hablado de videojuegos, así brevemente. ¿Cómo os habéis visto, Maestros eh, y con tertulios míos, con el mercado del cómic en general y vosotros como, pues, como lectores este año? Empezamos por, pues, por ti, Dani.
0: Pues mira, al contrario, que... es que claro, al final, ¿qué problema tenemos nosotros como consumidores pues que el tiempo que le dedicas a alguno de tus vicios va en detrimento del tiempo que puedes dedicarle a otro y para mí este año 2023 quizá ha sido un pelín menos lector de cómics y por tanto solo me he decantado por las cosas ah, o sea, he ido al tiro al tiro fijo entonces no he leído mucha novedad este año y he leído sobre todo... Bueno, he continuado las series que ya, que ya venía leyendo. Pero por normas generales, contento. Y las novedades que he picado, bastante bien también. También te digo que me he llevado algunos pali- palitos que, que están en o sea que Pero bien, bien. O sea, no me quejo, pero sí que he sido un año de poco lectora. ¿Bori?
1: Pues muy curioso. Mi año, mi año como lector ha sido muy curioso. He comprado como un animal. <risa>
4: He, eso, leído, eso
1: siempre. He, leído, he leído mucho menos eh, ¿he leído como un animalito? he leído como un <risa> <risa> más pequeño. Pero Bueno, ¿ha
0: leído como un animal que no sabe leer?
1: claro, a ver, es complejo la verdad es que si veo mis estadísticas de compras y lecturas es un año complejo porque he vendido mucho, lo que, lo que fíjate pues, creo que es, bueno hay una realidad aquí, vamos a entrar en la realidad salen un cojón de cómics. <risa> cada mes pero un montón y y la verdad es que yo que soy un poco enfermo, pues hay veces que hasta me cuesta hacer criba y siempre que vas poniendo más, oh, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. ¿Y qué pasa? Que me los compro y luego los leo y digo, pues a lo mejor este tenía que hacerme un poquito más, a lo mejor es mi deber, a lo mejor es mi deber en la cantidad de dinero que pierdo en las ventas de Wallapo. Pero dicho esto, pues sí que es verdad que me he leído alguna serie que ya había comprado y que no me había leído completa hasta ese momento, por ejemplo, me he leído Berserk entera el tirón, que yo me lo leía al ritmo que iban publicando, pero me compré todo los tomos y realmente hasta este 20 no había llegado hasta este año. O sea que, bueno, por lo menos algunas de las series sí que me he ido leyendo. Me he enganchado a otras tremendamente largas porque soy igual de tonto como la de Kingdom. Eh, me he a One Piece, que es que también hace de ser muy tonto, pero he entrado en ella. Y luego estoy muy contento de que ha llegado Hajime no Hippo, pero igualmente soy tonto porque me he metido en ella. Y el año que
2: viene te vas a meter en, en el 21. Porque soy muy tonto, me voy a meter en ella. ¿Otra Probable, más? Y, y probablemente en... en ah, no, no, dijimos que no, que no era tu taza, la de la de la bro... La de, ay, ¿cómo se llama? Eran, eran, en 3 en 1 salían Naruto, el 21 y se me olvidó. No sé, pero seguro si te dije que no, no me la recuerden, No voy a ser que sea tonto y, y cabe de opinión.
1: Pero bueno, sí que he tenido meses de no leer nada, pero nada de nada y seguir consumiendo el mismo nivel y luego meses que me he leído muchísimas cosas. O sea, Me, me volví a hacer una relectura entera de rastros de sangre también, que... Oh. Pues porque son tomos que te lees en 15 minutos y es que, que llégatelo les, légatelo en 15 minutos. Y había momentos que dices, joya, no me acuerdo de lo que estaba leyendo. Bueno, pues en una tarde creo que me leí todo el rastro de sangre. He hecho bastantes relecturas de estas locas. Y bueno, pues yo entiendo que mi debe es informarme más, porque sigue habiendo un aluvión de novedades cada mes. Y intentar perder un poco menos dinero por ahí. Pero sí que es verdad que, que me conozco. <risa>
3: Tipo escuchas, de que no escuchas la música y se te van los pies. Claro,
1: quiero decirte, quién me manda a mí? Por ejemplo, por un ejemplo que me define como lector. Si a ti no te gustan los transformes, no sabes nada de transformes.
0: Yo, pero yo sí, pues sí, claro, pero sí.
1: ¿Por qué te vas a meter en transformes? Porque te gusta demasiado Daniel Guarriño. Claro. Si tú sabes que el tomo de Dua Powerbomb es un robo absoluto, ¿por qué te gastas 41 euros en el tomo de... Pues porque te gusta Daniel Warren y con esa pues... Culpable. Pues, pues me he leído todo lo de, inter, de independiente que tiene Donny Cage. Este año también lo he pillado. O sea, he ido pillando cosas que me llamaban la atención independientemente de lo mucho que ya de por sí de que compro. Y siempre sí, sigo igual. Sigo igual por lo demás. Mucho cómic americano, independiente, mucho manga y... Y has
0: picado superhéroes este año. Has picado bastante superhéroes, ¿no? Para lo que tú eres. Para
1: lo que es él. Pff, no he picado tanto, ¿eh? O sea, he pillado algún tomo de Daredevil he pillado a la Supergirl, el
2: Superman ahí, ahí yo no soy, ya sabéis que ahí no, me... pero, pero vas, a ca- vas a caer en eh, la te, coma, compraste, no. te compraste, no, eh, no ha salido todavía, no ha salido todavía, todavía. Ah, vale, o sea, no, esa, esa, esa me sí. la voy a
3: guardar
1: para algún regalo, tío, que tal, eso es un dineral, un sí, claro. no, claro. sí, me, la, me la compraré pues porque igual, pues porque Darwin Cook me flipa con él, son estas cosas que no puedes evitar aunque no sean en principio. Es, es, caso, ese, ese programa en el que estuviste de, de Masoca, de wow. Parker <risa> Si ya Parker me pareció alguna cosa increíble que leí ese año, y con las ediciones que sacó a Steve Rien, algo maravilloso y espectacular, pues si encima tengo ahí a los dos comiéndome la oreja, uy, es que lo que dice New Frontier,
2: ¿Y si uy, es que me coja los personajes no, y si meten en contexto
1: histórico. Y, y, encima te ha, y, si,
2: y si encima te ha gustado, ya has probado una, un, un experimento de ese estilo, que es eh, la era espacial. Muchísimo. Que, pues es que entonces, es que claro, vas a caer, o sea, yo, yo creo que, que, New, Fr- yo creo que New Frontier te va a flipar. O sea, para mí una la misma de las mejores obras del género superheroico, con diferencia. Y probablemente, si me, si, me, si me preguntas mucho, es de mis con mis favoritos de DC, seguro. Y ya bien, está. Quizás y ya mi está. segundo con mi favorito de C. Así te ayuda sí. Izquierdo con tus sí, problemas.
1: Sí, ya te había dicho que me lo iba a comprar
2: Izquierdo. Ya, yo, yo, yo quiero, yo quiero. Estas, estas, estas sí. inversiones hay que asegurarlas. Si, pero...
1: si yo en ti confío. Si yo me pillé coda por ti. Y yo me leí, tengo todos los tres tomos, pero me he leído dos y me gustó mucho. O sea, verla ahí también en los premios en el independiente también me ha hecho ilusión porque me parecieron dos tomos con un arte además especial.
2: Sí, no, Matías Vergara es una cosa tremenda. No le he metido mejor dibujante porque pues no sé por qué, pero Matías Vergara es una cosa tremenda
1: Me te has olvidado de Warren Johnson, ya no me sorprende nada.
2: <risa> me va a recordar todo a su punto El de rencor. Bueno, me, bueno, Gaijin
3: Pues nada, yo os iba a decir, mira, os voy a empezar por lo personal, ¿vale? Ojo. Oh. Arrosmith. Eh, ¿sabéis lo que ha hecho Eddie Game? También. Hostia, otro. Oh, oh, de nuevo, eh. Yo piedras
2: a izquierdo porque se ha dejado. Esa no tengo ni idea de qué me estáis hablando. Un, un loco de hipopótamo que salió que salió
3: este año sobre Ed Games. También aquí podría meter la bomba
2: también.
3: No Dua a powerbomb, no la, la bomba. bomba.
2: Pero ese, pero ese, claro, ese tiene tu Ese no es de año, este no, año. Claro, es que ese no es de este año, claro. No, no, es reedición. Ese es reedición.
3: Estoy hablando de cómics que me he leído yo este año y que mm, vale, vale. han salido más o menos este año. El abismo del olvido, ¿vale? Uf, tremendo. Pero es que además, eh, Supergirl, por supuesto, Superman, la era espacial, también me he leído este año Grito Nocturno, por ejemplo, que no me lo había leído. Espectacular. Y además de esto, me he releído, porque los he conseguido en formato físico, Authority, Planetary y Sin City. ¡Uf! Entonces, para mí, a nivel personal, el 2023 a nivel de cómics, pues ha sido pues como cuando retomé la afición allá por 2018 más o menos. Es que, es que bu- bu- buena mierda te metido
2: este año. ¿eh? Claro, sí, sí.
3: efectivamente o sea, ha sido como meterme de nuevo la heroína porque, mm. bueno, pues eh, efectivamente he pasado un pelín más que otros años de ese aluvión de novedades que, que me estaban acosando. Y también leer estas grandes obras, hablo tanto de las nuevas como de las relecturas, me ha hecho quitar cosas del carrito. Y esto lo hablaba también en, en algún programa, porque al final, cuando lees algo excepcional, pues no quieres bajar a lo mediocre. Y entonces vas a tu checklist de Wacom de próximos pedidos y dices, pues mira, este más gaf que me iba a leer, porque a lo mejor me parecía gracioso, pues a lo mejor me lo puedo ahorrar y prefiero ahorrar para comprarme en físico, Scalpel, que sé que es cojonuda, y así en 2024, pues me vuelvo a releer entera, escalpe Y esa combinación entre muy buenas novedades y relecturas de obras que son impresionantes, pues es lo que ha hecho que mi 2023 a nivel comisa haya sido espectacular. Para mí, espectacular. Y luego, a nivel industria, me parece que CC... <risas> El clavo, clavo. Sí, un clavo detrás de otro. Me parece que SC está en franca decadencia y que esta noticia que ha salido recientemente de Monstruos, que con Transformers y otras licencias de Skybound, pues habla muy mal de, de la situación de, de C, muy bien del trabajo de monstruos, eh, muy mal de, de SCC y cómo gestiona sus licencias. Panini, parece que vas a bajar un pelín el pie del acelerador, muy unido a lo que está pasando con el universo cinematográfico de Marvel, cosa que me gusta, para 2020 que bajen un poquito el pie del acelerador y Norma sigue pareciéndome una editorial muy muy solvente con algunas locuras, como lo que hizo con Dua Powerbomb, pero muy solvente y que tiene un equilibrio entre europeo manga, indie bastante interesante y, y luego Astiberry para mí sigue siendo síntoma de calidad, o sea, si publica Astiberry, sé que tanto la edición como el contenido, normalmente va a ser bastante bueno, entonces creo que tenemos un, un sector editorial fuerte, también apareció monstros con muchísima fuerza que ya lo hemos comentado varias veces en este programa creo que tenemos un sector editorial fuerte pero que quizás pues, las dos grandes no están atravesando su mejor momento desde luego C no Panini como siempre dice Julian M es continuista pero a lo mejor se les acaba el chollo porque si las pelis y las series de Marvel pues, ya no despiertan tanto interés pues van a tener difícil atraer a público nuevo y a los que ya nos tienen pues nos tienen un poquillo disgustados con calidades y con calidades y precios así que espero que encuentren la forma de cuidarnos un poquito más y ese yeah, yeah. es mi análisis de este 2023, izquierda.
2: Yo a esto añadiría de la industria, metería a Nuevo 9, que me parece que Nuevo 9 trae algunas de las... cosas las... muy bien, sí. Hace cosas muy bien y trae algunos de los mejores europeos que se están publicando en España tipo esta parte. No solamente porque tiene autores muy potentes, por ejemplo. Tiene pinta de que todo lo que publica, todas las obras de, de Timoteo Levisier los va a publicar eventualmente en Nuevo 9, pero sin embargo saca otras obras que son maravillosas. Y normalmente, y y normalmente el europeo estaba asociado a Norma Editorial y a mí, mentalmente, si pienso en europeo, lo asocio a también mucho a nuevo, nuevo de hecho prácticamente y ojo
0: las, las ediciones ¿eh? las ediciones están súper, bien,
2: están súper, bien, están súper mm, bien en ese aspecto tengu también está fuerte tengu, tengu también está muy bien que no tengo nada suyo pero sí que he visto eh, ojeando ediciones suyas mm. está bastante bien no tengo nada suyo no tengo, no, no, no tengo nada pero no, por, no, porque... tengo, no, no tengo la ocasión de haber comprado nada de pero pero sí que le he ojeado el del de, de el callos de, cuando hice la lista de pulsiones el del callo, callos dígame. lo miré lo miré en cuando yendo a, hacer las, yendo a hacer las compras de Navidad... Bueno, de Navidad no de reyes. Eh, la edición es, es muy buena.
0: Pues nada. ¿Tengo derecho eh, de a réplica?
2: Sí. Sí. ¿Nan?
0: Claro, porque... ¿Qué pasa? Que yo no tengo memoria.
3: Claro. También pasa y Entonces igual, he ¿no?
0: visto... Claro, yo he visto a gallín como recordar un poco las cosas que ha leído y a Borijo también. Y yo he dicho que he leído poco. Joder, pero es que me he leído Clase Letal entera. Que me ha flipado. Me he leído todas las adaptaciones de Gota Nave sobre los de H.P. Lovecraft que son espectaculares que los recomiendo a todo el mundo porque es un dibujo que te caes de espaldas, que es brutal eh, me he leído todo y El Último Hombre he seguido con el tema del, de monstruos que ya hemos hablado aquí en el heladero, de la que ya me he bajado pero sí es verdad que me lo he leído entero y luego Rastros de Sangre, no sé es que claro, ahora he estado mirando y digo Hostia, ¿verdad he leído tampoco? y ni tan mal, Kingdom Come wow. que fue un... sí tío un sea, que idiote. sí que he leído bastante pero no sé por qué en mi cabeza era como, bueno, ha sido flojillo este año, pero de unido, de unido.
2: No, no, flojo no. Yo, yo respecto a mi año, claro, por mi circunstancia personal no he leído mucho. Y me, y me, y se, ¿Sí has leído? Y se, y, uh, sí, sí, sí he leído. sí, 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 sí. Eh, Pero... Pero recuerdo de repente me, me acuerdo y es como Vietnam, de repente. Se empieza a escuchar el sonido rotores de helicóptero y M-16 disparando a la selva. Eh, sí, en la calvagata de las banquillas. Exactamente. Eh, ah, eso, que por mi situación he tenido que... Que está bien por una parte digo Diego va a ser muy selectivo y ir muy a tiro hecho o sea, es decir cosas además eh, he evitado o más que he evitado he busco, más bien he buscado y eso me ha hecho bajarme de otras cosas títulos de autores que utilicen narrativas que no se pasen tanto en el texto o sea, básicamente mm-hmm. porque no quería, leer, no quería leer y eso me ha hecho quiero descu- un audio cómic
1: por favor
2: <ríe> y eso me ha hecho leer cómics que me han flipado o sea, me ha hecho descubrir cosas que me han gustado mucho ahí, ahí, o sea, ya, ya conocía a Borja González con su El pájaro de la serpiente que salió este año, pero por ejemplo, también me gustó mucho que sale, ha salido por ahí el P- PSHD de Guilhem Gui- de verdad, pues los franceses porque tienen estos nombres Guilhem Singelin en eh, que, sale, que además sale ha salido hoy la preventa de, de su siguiente cómic para grafito, que tiene una pinta que se llama Frontier, que tiene una pinta increíble ah, cómics que, no t- que se basan más en la narrativa puramente visual, y entre eso y que no me he subido a muchas hipotecas que he cerrado algunas hipotecas eh, que tenía más Menos abiertas y he leído eso, pues ha sido un mes, o sea, ha sido un año, por así decirlo, escaso, porque ha sido escaso, porque he leído mucho menos que otros años, pero muy satisfactorio. Todas las cosas que he leído me han gustado mucho. Entonces estoy, estoy bastante contento bastante contento sí, en ese sentido. Ejemplo. Y he empezado pues nada, eh, a, a tope de Holgorio con El Abismo del Olvido queriendo eh, sí, <risa> pegarme un tiro sí, ya, no leer nada más sí, ya no quiero leer nada más No, me he leído El Abismo del Olvido empieza fuerte el año, me he leído El Abismo del, sí. del Olvido me he puesto al tope con, luego me he Puse con amor eterno, dije tengo que leer algo, algo relativamente gracioso. De, Alegre. Me está gustando bastante, la verdad, del amigo Tom y la amiga Elsa. Pero vamos, bien, bien. O sea, este año yo lo, lo he cogido con ganas, tengo ganas de volver a, a sentarme y leer cómics tranquilamente. Y tal, y además ya, había tenido como una especie de síndrome de, de que no quería leer absolutamente nada. No quería, terminé, hice el examen, no quería hacer nada de texto. No quería nada de texto, texto, no, cojones, texto, no quería nada. Y... Acabó leudiendo y... Legia por esto Sí, sí claro. No, y, ya, y ya, lo he, ya lo he recuperado Ya estoy leyendo otra vez Me he leído un par de... de...
4: No, ¿Te no, no, vez, no, ¿sí?
2: no tenemos pulsiones de literatura Pero eh, he vuelto a leer Y he vuelto a leer con nuestros amigos Anderson pero Vamos Tenía... Que de hecho, Dani Te, te miras directamente a los ojos Me ha leído el Antrix no. Hostia, yo me he leído, leído el Antris. ¿Has leído el ¿Has leído el también? Sí, dos años um, hasta ¿es leer, Pero me lo leí <risa> Y nada, pues nada No habían leído Por mi fuera del texto No habían leído casi nada de novelas Que lo recuperé este año Con amigos Anderson Que ya hablaremos de eso eh, A lo largo del año Poco más, la verdad Ah, quería hacer un, una, una matización sobre las, sobre las categorías Como os habéis podido, <risa> como, como habéis podido ver No ha habido categoría Peor cómic
0: porque el por, un, no por, por una cosa
2: muy importante Porque es que Votar peor cómic es muy complicado porque... eh, Siempre que se publiquen los Vengadores de Aaron en cualquier formato van a ganar. Va a ganar. Siempre siempre que se publique Civil War 2 va a ganar. No, porque a diferencia de videojuegos y de de series y películas que escucharéis en el siguiente programa, la siguiente gala, novedades como habéis dicho ya vosotros, hay infinitas. Es muy complicado que haya un cómic extraordinariamente malo tan tan malo que gane. Entonces me parece muy complicado y muy injusto meter así hay gente que repente, pues sí ha ganado por la categoría con, con un 5% de los votos o, o de... dicho
0: de otra forma no tenemos tanto dinero como para poder picar de tantas también, cosas no, no, también, también es
2: cierto también es cierto quiero decir seguramente este año se han publicado cómics malos pero probablemente, este, probablemente es posible muchos que este más año... que buenos <risa> o sea, es posible que este año se haya publicado no, bueno. el peor cómic publicado en la historia de la humanidad es posible no sabemos pero, porque pero, no lo hemos leído
0: pero como ya habéis comentado vosotros lo que están
2: algunas editoriales
0: cobrando por los cómics pues como para ir claro. tirando el dinero entonces claro sí. es una
2: es, es muy muy complicado y es, Pero, y, es, sí. y es muy fácil sin embargo seleccionar otras cosas que sabes que te van a gustar y evitar lo que sabes que no te va a gustar y luego hay, obviamente hay sorpresas de que realmente un cómic pensabas que iba a ser bueno y luego es una mierda
0: el peor cómic del año podría ser la hoja de titanes como cómic <risa> <risa> <risa>
2: como cómic esa
0: edición claro es sin contexto o, hola una hoja
2: no sé. claramente eh
1: Sí, sí. Este año se ha estrenado también el viaje de Suna, de Miyazaki, es con verdad. tremenda sorpresa. Y yo me he ido invencible. Pero para bien, para bien,
2: para bien. ¿Tú te has leído Me, bien?
1: me he leído invencible, tío. ¡Ojo! Entero. Es, es, uh. El tirón este año. ¡Sí! Vale. Yo sí que os puedo decir, los dos peores cómics... Bueno, no son los dos peores, pues no, no creo que sean peores. Pero los que menos me han gustado a mí. Venga. Que eso sí que lo sé. Excellence de Skybound. Ya sabéis que yo tuve una época en la que me compraba todo lo que sacaba de Skybound hasta que me di cuenta que todo lo que sacaba de Skybound era una mierda. No sé. Fíjate, pensaba, decir, pensaba que eres la, decías la de Excelentes, la de...
3: La de... Eh, Michael, no, no, y Milligan, no.
1: no. Sí. Excellence, excellent. no me digáis ni de quién es, pero la tengo... En Wallapop, actualmente a la venta por 6 euros el tomo 1. <risa> y no Cari, Randolph, Cari Randolph y Nadie, es. Es muy malo, tío. Es terriblemente mala esa serie. Y luego una decepción, la mayor decepción a mí, que ves Wacom y tiene unas críticas. Que flipas. Pero que yo no le entré a la serie en ningún momento, escucha sí, Hermosa bueno. Marcia. Ganadora del, del Angulem y no sé qué, con un estilo de arte bastante rompedor, es verdad. O sea, muy, muy rompedor, ambientado en las favelas de Brasil. Ah, Pero, es, tío, es, no sé me interesó nada la historia, nada, tío. Y no le entré, yo no le vi... Pues esas, esas obras, pues yo que se coges un Paco Roque cuando te dicen, no, es que tiene un toque especial. Dice, si yo leía las críticas de Wacom y dices Tú, me parece muy burda, me parece muy... Los personajes
2: no me caen bien, ¿eh? no, no puedo entrar en esta historia si no me cae nadie bien. Con una Venga, excepción importante. Vamos ya que ha ya que empezado Borijo yo no tengo yo este año no tengo ningún cómic especialmente decepcionante así que ya que no hemos tenido categoría ¿cuál es vuestra si, a Gote pronto? vuestra Dani Aiyin el peor el peor que habéis leído este año así rapidito así en plan es que
0: yo a ver lo peor lo tengo a la venta en Wacom y sería eh, claro pero va a doler esto Pero es que yo el heladero me ha... eh, ¿Cómo va a
2: ser el pelo el heladero? Pero claro, eso eso, eso no es lo peor, es lo que más está decepcionado, que también me vale.
0: Bueno, es lo que más me ha decepcionado porque empezó muy top y ahora veo que es una manera de alargar el chicle. Venía por mí. No, no, no. no. no Que
1: va que va a ser. Al final, escúchame, no es que alarguen el chicle, es que al final es una antología de historias de terror. Es que, dicho por el propio autor, escúchame, (risa) te pueden gustar más o menos. Yo te lo compro, yo te lo compro, te lo compro. Dicho por el autor, todo lo que es la trama de fondo, si no existiera no pasaría nada. (risa) pero no es lo que te vendían al principio en el número 34, que no hemos llegado hay otra vez un tomo de trama que retoma, pero realmente se han tirado mogollón, que yo no voy a día.
0: ¿Estás dando cuenta de lo que está diciendo? En el tomo 34... En, en el número,
1: número 34.
0: Bueno, sí, en el número 34 re, eh, recoge otra vez la historia. Pero porque no es importante
1: no, realmente lo que te estoy diciendo.
0: Claro, pero es que lo que me ha pasado a mí es que esas primeras historias que me impactaban, el no es importante, ya lo están trasladando a todas las demás historias, porque en los últimos tomos son bastante flojeras y a pesar de tener algún intento de invento narrativo...
1: Okay, hay algunos números que no te los crees, ¿eh? de todas formas.
0: De los últimos tomos, bah, no
3: bueno. No sé. Esto veo que también da para otro programa, sí, chicos.
2: Sí. ¿Y el, y el tuyo, Miguel Ángel? Yo
3: voy a ser sintético. Estoy haciendo el Caballero Luna Saga. <risa> entre el tomo 2 y el 10, por el que voy ahora, pues ya todo mal. O sea, que, o sea, que, okay. o
0: sea entre el tomo 2 y el 10. Sí.
3: ¿Y con eso qué vas a hacer? Joder. Yo tengo curiosidad. O sea, ¿te la
1: vas a quedar cuando acabe?
2: Me la voy a fumar enterita y luego haré mis consideraciones, haré mis números. Creo, creo, creo que, te, que te, te queda poco, ¿no? Porque termina en Jeff Lemire, así que... Ah, bueno, te queda este año y el que, y el que, y un acaba, el que viene. Acaba en
1: Jeff Lemire, no, no
2: es el siguiente. No sigue, después. no sigue, no sigue. ¿Qué favor os han hecho más grande? 2025.
1: Pues nada.
3: Eh, estás y no te, saltas,
1: no te saltas ninguno. No eres te un ¿Vienen numerados
3: o sea, estás secuestrado sí, sí, por viene, la numeración? Vienen numerados, vienen numerados. Sí, sí. Bueno, es un secuestro. Y dicho esto, eh, maestros del Kung Fu Insomne vamos a dar por cerrada la primera gala antes de, se- de que sigamos divagando y sigamos cogiendo carreteras secundarias, porque he empezado a ver cuenca ya muy de cerca. Y me gustaría que cerrarais con una pequeña despedida y una pequeña dedicatoria eh, de la gala que queráis hacer. Así que, maestro Bori, por ilusiones.
1: Por ilusiones, pues oh, sí. por, por ilusiones diré que bueno, pues estos programas siempre son bastante especiales para nosotros, porque al final nos estamos preguntando a vosotros, Insondes, ¿qué os ha parecido este año? ¿Cuál es vuestra valoración? Luego nosotros ya divagamos hasta llegar a dos horas y media de programa para leer dos documentos, pero siempre mola, ¿no? Siempre se mola saber que estáis ahí, que... Hemos tenido muchas mandangas a nivel ocio, a nivel friki este año. Compartirla un poquito con vosotros. Y, y nada, por mi parte hasta aquí, porque en, en la que queda no voy a poder estar. Así que ha sido un placer enorme estar en esta de videojuegos y de cómics. Y nada, eh, nos veremos en las próximas pulsiones del año que viene. Evidentemente, hombre, evidentemente vamos a dar la barasa.
2: Pero, espero verte antes, Mori,
1: no, 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 estoy hablando, a ver, yo también, yo espero que no sigan escuchando, pero que esto es, esta idea es que siga continuándose en el tiempo. Esa es, esa es. Con que 27 shorts en Instagram, en TikTok. Y sí, que en el año que viene... Formularios que no se pueden copiar ni en Instagram ni en TikTok de los comentarios, y yo digo que están en los comentarios, y por más que los pongo nadie los puede copiar y nadie los hace, porque no pueden
2: copiarlos y no sé qué hacer con ellos.
0: Y a ver si el año que viene aparece Daniel Warren Johnson e Izquierdo...
2: <risa> que se lo merezca si se lo merece la aparecerá a mí no me toquen que se lo gane que se se lo
1: gane entra Transformers habrá que ver si está bien o no
0: Dani despedida y dedicatoria primero la dedicatoria pero esto va para los de YouTube como los de los tenis los los de los los tenis. tenis eh Sí, he intentado hacer como un autógrafo en la cámara, pero esto es, si pagáis el premium, lo veis. Pues yo he mm, encantado de estar aquí, además en uno de los temas que más cañita le he dado este año, eh, que es el tema de videojuegos, porque además ha coincidido con esta incursión en el mundo de los gameplays youtuberos, así que ha sido como un aliciente para, para ir grabando y muy contento de la recibida que han tenido... este tipo de contenidos. Eh, Muy contento de compartir con vosotros estas pulsiones anuales. Mira mira cómo será la cosa que al principio del programa por privado le escribí a Kaijin. Pero tenemos... O sea, esto va a ser... Vamos a tener suficiente contenido para poder hablar tanto rato y estamos 88 horas y media de programa, así que tan mal no ha ido y me lo he pasado muy bien. Espero que también agradecer, como ha dicho Gorijo, el, el feedback con... con vosotros, Insombres. Espero que el año que viene sigáis ahí al pie del cañón y acudáis a la llamada. Así que nada, muchas gracias a todos. Muy
3: bien, muy bien. No ha ido ningún chiste, ninguno, seguro. Estamos. Eh, se, está, no, 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 no. Se, se está gestando. Se está Esta, gest- sí, Se está gestando. Se está gestando. gestando. <ríe> Izquierdo, dedicatoria y de despedida.
2: Yo voy a ser breve, que ya he hablado bastante hoy. Eh, sí. Nada, me sumo a los agradecimientos a, a los, los insomnes que nos escuchéis. Para nosotros, este proyecto es una, empezó con una cosa así como muy especial y muy personal. Y dijimos, bueno, nos escuchará alguien en algún momento, y quiero decir tal. Y el hecho de que ya pues, podamos hacer programas así con feedback puesto, pues, es maravilloso. O sea, estamos contentísimos todos, todo el equipo, y me voy a tener este año más. Y a mí, por lo menos, me voy a dar la turra como un desgraciado que ya no tengo que estudiar nada. Y nada, eh, muy agradecido estar aquí otro, otro año de seguir de con vosotros. ustedes lo digo vosotros, aquí Maestros Insomnes, allí en Borijo, eh, Dani, Tenito y DKN que está, están ahí, en las ondas, allá donde estén. Que muy agradecido, os, os, os quiero, colegas. Uh. Os quiero, amigos. Joder,
3: qué bien la sentada sacas en la oposición, macho.
2: Ya ves, es que está,
3: está pletórico. Es el pick de HDP ahora mismo.
4: El MVP. El MVP. El MVP. Siempre lo ha sido.
3: Porque siempre estaba un izquierdo por encima de los demás. Sí. (risa) Por mí está valido, de hecho. Muy Muy bien, muy bonito. Pues nada, yo le quiero dedicar esta gala, efectivamente, a las y los oyentes, que son los que la han hecho posible a través de sus votaciones en los diversos formularios, que no se lo hemos puesto nada fácil porque a cada uno somos un CM peor que el anterior yo también he puesto (risa) varios posts con los enlaces mal copiados y los he tenido que hacer hasta tres veces el mismo post, así que muchas gracias por vuestra participación y vuestra paciencia, deciros que estamos con muchas ganas, esto es eh, nada más que el principio de la segunda mitad de la tercera temporada, tenemos muchas sorpresitas y muchas ideas en la cabeza, así que ya las iréis viendo y dejadnos que os sigamos sorprendiendo un poquito con lo idiotas que somos, que cuando creéis que hemos alcanzado nuestro pick, que es lo que comentábamos antes, siempre podemos ir un pasito más más allá, no lo dudéis así que nada, Insomnes como siempre dice nuestro querido y añorado editor de KN que estará odiándonos en estos momentos cuando escuche esto fuertemente así es, leed mucho, ved muchas series muchas pelis, mucho lo que os dé la gana jugad muchos videojuegos y sobre todo, no os durmáis Insomnes